0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa Sư Cô Tường Liên Kính thưa Chư Vị Ni Và tất cả quý Thầy Hữu Trí Thức Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một số quan niệm về cách thức đem Phật về nhà Hai ngày trước chúng tôi thăm viếng nhà một vị Phật tử Thân Hữu Và thấy ở trong nhà có thêm các thượng Phật mới Cứ mỗi khi thăm viếng căn nhà này Lại có thêm một Đức Phật được thỉnh về nhà Đem Phật về nhà một là một trong những thói quen về tín ngưỡng của người Phật tử tại gia ở Việt Nam ngày nay đó thì những người nhà khá giả làm ăn thành công thì trên sân thượng thỉnh thoảng có tôn thờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát giờ tôn tượng đó cũng cao khoảng hai mét có đây ba mét phần lớn là khoảng một mét cuối tháng 7 là bây giờ qua thì chúng tôi có mặt tại chùa Hải Đức chất view Frida tôi một cặp vợ chồng khoảng 50 hoài vừa được định cư ở Hoa Kỳ trong vòng một năm trở lại đây sau khi bị dướng lại ở tại đảo 17 năm đôi vợ chồng này đã mang đến chùa khoảng baục từ Phật nhỏ Chứ tôi hỏi người chồng Lý do tại sao thỉnh Phật đem tới chùa nhiều như thế Anh trả lời rằng là trong suốt 17 năm kẹt ở đảo Sau 11 năm ở tù đấy, Không một ngày nào mà anh không cầu nguyện Chưa Phật gia hộ Và lời cầu nguyện đó đã được đáp lại Vì kể từ 7 năm Tính từ năm 1900 89, ca quỷ Liên hợp quốc đã rút khỏi các trại tị nạn. Thì cái cơ hội được định cư ở Hoa Kỳ như cái thời điểm mà anh ra đi đó đã không còn nữa. Mỗi khi ra chợ buôn bán đó, thì anh thỉnh một tượng Phật nhỏ về nhà, thỉnh nhiều lắm rồi anh phân phối cho các bạn. Nhưng bạn của anh thì đi sớm còn anh bị kẹt lại suốt 17 năm anh nói với chúng tôi rằng là bây giờ xin thầy cho phép chúng tôi để các tượng phật này ở ở lại chùa vì chúng tôi đã giữ ở trong gia đình của mình suốt bốn bảy năm rồi sau khoảng một tiếng thì anh quay trở lại và anh đổi ý kiến anh nói thưa thầy thôi thầy hãy chú nguyện dùm ngày mai chủ nhật chúng tôi sẽ trở lại thỉnh các tượng phật về nhà Tôi hỏi lý do tại sao Khi nãy thì anh muốn để luôn ở chùa Mà bây giờ là muốn thỉnh về nhà Anh nói nếu không đem Phật về nhà Thì nhớ Phật dữ lắm Mà đem về nhiều quá đó Sợ không có tôn thờ trang nghiêm đó, Thì lại mất tội với Ngài Chứ tôi bảo rằng là anh hãy an tâm Việc tôn thờ đó Không phải là chuyện khó khăn Ở những ngôi nhà Ở Hoa Kỳ Vì cái không gian của các ngôi nhà Nó trung bình từ 200m2 Cho đến cả 1000m2 Mỗi một phòng à, như vậy chia Mỗi một căn nhà chia nhiều phòng nhỏ Do đó chúng ta có thể thờ Đức Phật Ở phòng khách cũng được Hay là ở cái phòng à, thờ Phượng Riêng Thì càng hay Mà không, đó, miễn để ở vị trí nào Mà sự trang nghiêm thanh tịnh đó, Có thể có hàng ngày Mình có thể ra vào nhìn thấy chiêm ngưỡng rồi đảnh lễ Ngài để nhắc nhở rằng là mình là người con Phật để sống theo chất liệu của Phật Pháp Nghe giải giả thích xong thì anh nói rằng thôi Vậy thì Thầy chú huyện khai quan điểm nhãn giùm tại vì 17 năm qua chưa từng khai quan Có lẽ là vì thế mà không may mắn Chứ tôi mới bảo với anh rằng là một Thầy tu như chúng tôi lấy tư cách gì mà khai quan điểm nhãn Phật phật khai quan điểm nhãn mình thì có thông qua kinh điển thông qua pháp môn thông qua các hành trì anh nói rằng là nào giờ đi gặp các thầy các thầy đều nói thỉnh phật về phải đem phật vào chùa khai quan điểm nhãn rồi mới được thờ thì thành ra là do vì các thầy đã đáp ứng theo cái nhu cầu nguyện vọng của rất nhiều người tại gia nghĩa rằng phải có ông thầy tu khai quan điểm nhãn thì phật mới mở mắt chúng ta làm chuyện ngược đời nhiều <cười> cái thói quen mà phong tục tập quán đôi lúc làm cho mình làm những cái chuyện <cười> lẽ ra không cần phải có dĩ nhiên là lễ an vị phật ở tại một tư gia đó là việc cần thiết vì chúng ta thỉnh phật về nhà thờ phật giờ ta phải hiểu rất rõ cái ý nghĩa của các giá trị hành trì lý do tại sao chúng ta làm việc đó và cái lễ an vị đó là một sự trịnh trọng Để thỉnh mời Ngài Và để làm cho tất cả các thành viên Ở trong gia đình đó, đó Có được một ý thức rằng là Kể từ ngày hôm nay Đức Phật đã được tôn thờ Ở trên bàn thờ của chúng ta Và do đó mọi hành động lời nói Việc làm đó Cần phải được sự hướng dẫn Của hạnh phúc và tự giác Đêm Phật về nhà Đã trở thành như là một phong tục Nhưng nếu chúng ta chỉ thỉnh Đức Phật bằng xi măng, bằng gỗ quý, bằng đồng, bằng đồ cổ hay là bất kỳ giá trị gì về mà thôi đó Thì nó không đảm bảo được cái giá trị an vui hạnh phúc ở trong gia đình Do đó chúng ta phải đem Phật tức là đem cái chất liệu giác ngộ về nhà Đem những sự hành trì đó về trong nhà thì sự thỉnh Phật thờ Phật như thế đó mới thật sự là có ý nghĩa Đem Phật về nhà theo ý nghĩa tâm linh và tinh thần như vừa nêu, Chúng ta phải hiểu rõ là lý do tại sao mà chúng ta phải thỉnh Phật đó phải nhà. Trong truyền thống của Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông đó Thì mỗi một đức Phật đều có 10 đức hiệu Và các đức hiệu này đều là những phương diện hành trì dấn thân của các Ngài Thì còn là các vị Bồ Tát Và nhờ sự viên um, mãn các hạnh đức tu tập như thế Cho nên um, chúng ta tôn thờ Ngài trước nhất như là một sự um, kính ngưỡng một nhân vật Vốn là một con người giống như bao nhiêu con người chúng ta Cũng có gia đình, có tình yêu, có hạnh phúc trong tình yêu có hạnh phúc ở trong cung vàng điện ngọc Có đầy đủ tất cả Như mọi thứ mà một người thời gian có thể có Và thậm chí có nhiều hơn chúng ta rất là nhiều Rồi sau đó đó nhận dạng được rằng là Tất cả những giá trị hạnh phúc duy trên đó, Mang tính biến dịch Vô thường với thời gian Và nó không đảm bảo được Rằng là nó có thể mang lại hạnh phúc Cho quảng đại quần chúng Cho nên Như là Thứ Tôn đã từ bỏ con đường hạnh phúc của bản thân mình và sau một quá trình tu tập trên nền tảng của Trung đạo Đức Phật đã đạt được sự giác ngộ giải thoát một nhân vật như thế thì rất là đáng để chúng ta cung kính thờ phượng cách thức thờ phượng của người Phật tử tây gia thì khác hoàn toàn với những người tín đồ của các tôn giáo khác bởi vì các vị Bộ giáo khác đó thì cho rằng là Thượng Đế hay là một vị thần nào đó đó là đắng sáng tạo chủ Thiết lập ra thế giới, vũ trụ, con người, dạng vật Và phải mang ơn, biết ơn, định ơn Ngài đó Thì hạnh phúc mới có thể được duy trì một cách lâu dài và bền vững Trong khi đó thì Đức Phật dạy chúng ta chính là chủ nhân của hành động Chúng ta chính là đạo diễn của suy nghĩ Chúng ta chính là là kiến trúc sư của cuộc đời của mình mọi hạnh phúc và khổ đau đều do mình định đoạt và do đó mình phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tất cả những thứ đó do đó mình tôn thờ một nhân vật có nhân cách vĩ đại như thế đó để chúng ta thấy rất rõ rằng là trong cuộc đời này không có gì là không làm được như lai thế tôn đã thành công trong việc làm trong tu tập trong chuyển hóa trong hóa độ trong vấn thân thì chúng ta đây cũng có thể làm được như thế sự so sánh ngang bằng với đức phật trong tình huống như vừa nêu đấy mặc dầu lấy các tôi làm nền tảng nhưng nó lại tạo ra một cái động lực rất là mạnh để giúp chúng ta thân tiến về phía trước ngày càng cao hơn tốt hơn và có nhiều giá trị an lạc hơn và do đó đó, mỗi khi mà chúng ta thất bại đối diện trước những khó khăn những bế tắc Thì cứ hãy so sánh mình với Đức Phật thì mình thấy rằng là các kịch cảnh mà mình gặp nó chẳng đáng là bao so với các kịch cảnh mà Đức Phật đã từng có trong cuộc đời của Ngài Và do vậy tự an ủi mình mà đi tới phía trước Thì thờ Đức Phật như thế thì rõ ràng chúng ta sẽ học được rất nhiều giá trị nhân bản và ứng dụng vào trong cuộc sống và sinh hoạt thường nhật trước nhất sự thờ phượng như là một uh, cơ hội để chúng ta quay về và nương tựa nương tựa vào đức phật không phải để cho ngài ban phước như thói quen mỗi khi đối diện trước ngài là chúng ta cầu nguyện mà nương tựa vào ngài để mình uh, thấy rất rõ rằng là ngày hôm nay của mình có tiến bộ hơn ngày hôm qua hay không tiến bộ ở phương diện nào hoặc là lạc hậu ở phương diện nào và cố gắng phấn đấu không cho phép mình lùi sụp ngày càng phải thăng tiến nhiều hơn Quy ngưỡng và nương tựa vào Ngài đó Thì chúng ta sẽ có một nền tảng về đời sống tâm linh Và nền tảng đó có thể giúp cho mình vững chãi trong các biến cố của cuộc đời Hoàn toàn không hề có bất kỳ một viện vọng gì Mong Ngài gia hộ phù trì Thì sự tôn thờ như thế mới đúng ý nghĩa tôn thờ của một người Phật tử Lòng tự bi của Đức Phật, mặc dù là bao la, không giới hạn Nhưng không vì thế mà Đức Phật gia hộ cho những lời nguyện cầu thầm kính của chúng ta Phước đức chính là vì Phật Công đức chính là vì Phật phù hộ về phương diện tự bi Để nâng đỡ và bảo hộ cho mình vượt khỏi những khó khăn và kịch cảnh trong cuộc đời mình nhìn một cách tích cực như thế Thì rõ ràng là việc tôn thờ Đức Phật đó, Hoàn toàn là sẽ không mang ý nghĩa của tín ngưỡng Giống như là bao nhiêu cách tôn thờ của các tôn giáo khác Vẫn thắp hương, vẫn lễ bái, vẫn cúng dường Nhưng mà hoàn toàn không mong cầu bất kỳ một sự gia hộ nào từ ngài Thì sự tôn kính như thế sẽ có một ý nghĩa tâm linh lớn nhất và không nữa mình vẫn rơi vào các khuynh hướng cầu nguyện thương tịch Sẽ dĩ Đức Phật xứng đáng để cho chúng ta tôn thờ là vì Ngài có được 10 đức hiệu Mà mỗi đức hiệu tượng trưng cho một công đức hay là một hạnh nguyện nhắn thân Quý y trước nhất là chúng ta quay về Và trong mỗi tâm niệm lúc nào mình cũng bày tỏ lòng tôn kính về một nhân cách vĩ đại và đức phật được xem như là bậc vĩ đại nhất ở trong các vĩ nhân ở trong cuộc đời những người thực tập theo pháp môn niệm phật của tịnh độ tông ngày và đêm đều nhớ nghĩ đến danh hiệu của đức phật a di đà và trong rất nhiều ngôi chùa đó có khuynh hướng đi chuyên hành trì về tông chỉ này cho nên ngay cả trên tránh điện vẫn cũng có hình ảnh của Đức Phật Thích Ca, chỉ có Đức Phật A Di Đà mà thôi. Chúng ta vẫn biết rằng là mỗi một Đức Phật đã có 10 đức hiệu và niệm Phật là một trong sáu phương pháp niệm rất là quan trọng mà kinh điển Bali hướng dẫn chúng ta cần phải hành trì hàng ngày. Năm phương pháp niệm còn lại đó là niệm pháp tức là ghi nhớ những giá trị của Phật Pháp như là những cái cơ hội để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau Chứ không phải để chúng ta thuộc lòng Trở thành như là một nhà lý thuyết, một nhà lý luận Mà nắm vững nó để mỗi khi có những khó khăn Có những trở ngại đó thì chúng ta biết lấy ra Mà uống vào Ở trong nhận thức, uống vào trong hành động Uống vào ở trong đời sống của mình Thì cái sự uống thuốc Phật Pháp như thế đó Là mang Pháp về nhà và thỉnh tội giác, thỉnh các giá trị vĩ đại của Đức Phật đó, như là những nhân cách Bà Ngại đạt được đó, về trong nhà như thế là chúng ta làm một công việc rất là thiết thực hơn là thỉnh các Đức Phật về, chất đóng chắc đầy ở nhiều nơi. Tháng 7, hai nghìn thì chúng tôi có mặt tại San Francisco và có đến thăm viếng một gia đình Phật tử. Ở trong nhà của vị Phật tử này đó thì chỗ nào cũng có Phật. Phật đầy ở trên tường, Phật đệ ở trên các cầu thang. Rồi Phật có mặt ở trên các cái cửa sổ, Phật có mặt ở cửa cái. cái chung là vô vô ở nhà này mình có cảm giác rằng mình đang vô cái thế giới của chư Phật vậy. Mang Phật về nhà về phương diện tung thờ và tín ngưỡng là một điều tốt nhưng mà nếu thấy quá đó thì lòng tôn kính chúng ta sẽ khó có thể thể hiện ở các ngày một cách trọn vẹn và tuyệt đó dữ lắm do đó chúng ta chỉ làm một bàn thờ trang nghiêm, vừa phải là được rồi Ở các chùa còn không có thờ đầy như thế, hứa họ là ở một gia đình tư gia Thờ Phật nhiều quá mà ông chồng không hiểu, các đứa con không hiểu đó Thì dần già cảm thấy Phật quen, gần Phật kêu Phật bằng anh luôn được đó là cái niệm kính ngưỡng của chúng ta sẽ không còn nữa do đó đó là bên cạnh niệm phật đó nhớ phật bằng tự giác thì niệm pháp đó là nhớ các phương pháp hành trì để uống các liệu pháp đó vào trong cơ thể trong đời sống niệm tăng đó là niệm về những đức tính hòa hợp rộng lượng tha thứ bao dung thông nhiếp và vô ngại để chúng ta thực tập hàng ngày đó là chúng ta mang các thầy tu về nhà chứ không phải là thỉnh ông thầy về nhà mà mang cái đức tính của các thầy tu rất quan trọng hơn là mang thầy tu về Niệm bố thí tức là niệm những giá trị đạo đức và nhân từ Khi nhìn thấy được rằng là trong cuộc đời này có nhiều người bất hạnh, khổ đau Cần đến bằng tay chăm sóc và chia sẻ của chúng ta một cách kịp thời Trong những tình huống ngặt nghèo Niệm đạo đức Tức là thấy rất rõ các giá trị của đời sống đạo đức á làm cho con người trở nên vô ý và không sợ hãi trước các biến cố, trước các diễn biến của thời cuộc nói chung. Và cuối cùng đó là niệm chư thiên, tức là một hình thức niệm về phước báo. ở một cái cảnh giới mà nơi đó đó con người đẹp hơn, con người ở hành tinh chúng ta thông minh hơn, môi trường, hoàn cảnh, điều kiện sinh sống thoải mái thoáng hơn là ở hành tinh này, chiến tranh Giết chốc, hận thù, tai ương, tạc ác Hầu như nó không có như là ở hành tinh này Mà Chư Thiên là một loại hành tinh dành cho con người Hoài hành tinh của chúng ta Cái phương pháp luật niệm như vậy Được gọi là cái trọng tâm của những người Phật tử tại gia tịnh độ Tông đã sử dụng niệm Phật Và đã cắt giảm đi 5 phương pháp niệm còn lại để giúp cho hành giả có thể thiết lập chánh niệm một cách rốt ráo và miên mặt trong suốt thời gian hành trị Tuy nhiên nếu chúng ta chỉ niệm Phật bằng một thói quen là niệm bằng miệng Nam Mô Di Đà Phật như các hành giả từ Đồ Tông ngày nay đã thực tập Từ việc niệm khẩn khoảng, nhẹ nhàng, thư thái với âm điệu hòa với tiếng mỏ và chuyến chuông Đến việc dồn dạp, tới tắp rất là nhanh ai gì là, Phật, ai, gì là Phật, ai gì là Phật, ai gì là Phật, ai gì là Phật, ai gì là Phật Như là Cái cơ hội để cho tâm của mình không còn có Một cái thời gian nhỏ nào Can thiệp vào bởi các ý niệm không thuộc về Phật Tức là về thế tục, về cuộc đời, về trần lao, về khổ não, về tạc ác Các thức niệm như thế đó được xem như là cái phương pháp giảm đau thôi nở khổ niệm đau, các bế tắc các con người có thể có trong sinh hoạt bằng cách này hay là bằng cách khác rồi chúng ta niệm bằng khẩu một cách nguyên mặt như thế đó thì tâm mình không còn có cái cơ hội hay thời gian để xen lãng các cái điểm khác vào chúng ta có cảm giác được an được hạnh phúc nhưng khi trở lại với gia đình sinh hoạt thường nhật đó thì những niệm phiền não niệm trần lao niệm nơi khổ niệm niềm đau đó vẫn bắt đầu tiếp tục trở dậy trong tâm thức chúng ta thì đó niệm bằng miệng sẽ không có giá trị mà phải niệm bằng tâm Niệm bằng tâm thì có ít nhất là hai cách Cách truyền thống giữ danh hiệu của nước Phật như là một cái đối tượng thiền quán Để cái tiến trình của sự thay thế đó từ một đối tượng phàm phu của cuộc đời Trở thành một đối tượng thánh vị cao thượng Lúc đó đó tâm của hành giả sẽ hòa nhập với tâm của Phật Và trạng thái an lạc này được diễn ra thì hành giả cảm thấy vượt khỏi tất cả mọi chúng duyên và tạc ách Phương pháp tâm niệm thứ hai đó là làm thế nào chúng ta duy trì được cái niệm giác ngộ Niệm Phật tức là niệm giác ngộ Duy trì cảm thấy giác ngộ Mặt mở cánh cửa của tuệ giác Và cái hành động mà nhiều người Phật tử thỉnh Phật đến chùa để nhờ khai quan điểm nhãn đó là khai mở sự giác ngộ Cái đó Đức Phật làm đối với chúng ta, chúng ta không đủ được cách làm đối với Ngài và mỗi khi mà mình niệm về nhân quả Niệm về vô thường Niệm về vô ngã, niệm về Dương khởi, Niệm về tứ diệu đế Niệm về bát chánh đạo Niệm tất cả các pháp môn hành trì Là chúng ta đang niệm Phật tức là niệm sự giác ngộ Mang Phật về Ngà theo ý nghĩa là Duy trì trạng thái của sự giác ngộ đó Sẽ giúp cho chúng ta đạt được Cái sự giác ngộ ở mức độ cao hơn và có giá trị hơn, hơn là chúng ta chỉ tôn kính để xin ngài ban phước mà thôi. Các Đức Phật có tất cả là mười Đức hạnh, Phật A Di Đà cũng thế, Phật thích Ca, Phật Dược sư, Phật Di Lặc và vậy đó, các hành giả tịnh độ tông đó, vẫn không cần nhất thiết là phải niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, có thể niệm Đức Phật thích Ca và khi muốn vãng sanh tây phương vẫn có thể vãng sanh được. Thường tập như thế thì chúng ta đã duy trì được cái trạng thái giác ngộ làm chính Còn danh sưng hay danh hiệu của Đức Phật đó A hay Đức Phật B Đức Phật Tây Phương hay là Đức Phật Đông Phương Đức Phật Tha Bà hay Đức Phật ở một cảnh giới nào khác không còn là chuyện để chúng ta bận tâm nữa Vì cái trạng thái của sự giác ngộ đó Chính là cái nền tảng để giúp cho mình vượt qua được hết tất cả mọi khổ ách Cái đó mới là chính Và để hỗ trợ cho cái tiến trình niệm sự giác ngộ đó thì Đức Phật dạy chúng ta là phải ghi nhớ 10 đức tính của các đức như Lai Đức tính thứ nhất là Thế Tôn Trong tiếng Bali gọi là Parava Tiếng Anh dùng bằng nhiều từ khác nhau Có nơi dịch là The Lord Là cho tôi ta có cảm giác như là Thượng Đế Tại vì Chúa Tể Đức Phật không phải là vị Chúa Tể Có nơi dịch là The Blessed One Là người được ban phước thay vì muốn nói là người ban phước cho cuộc đời là dịch theo cái uh, uh, bắt trở thành người được ban phước và do đó ý niệm này hoàn toàn không chuẩn xác với cái thành ngữ phật học thuộc ngữ phật học và là có những bản dịch uh, khá lâu ảnh hưởng cái nền văn hóa của thiên chúa giáo dịch là fortunate one người may mắn Bực thái tô mà gọi là người may mắn thì rõ ràng các khái niệm đó dịch không chuẩn Chữ Hán xem ra nó có một cái cách thức dịch ấn tượng hơn. Thế tôn, thế là cuộc đời. Tôn là kính trọng. Đức Phật là một bậc tự giác cho nên cả cuộc đời kính trọng ngài. Chỉ như danh xưng này không phải Đức Phật tự xưng cho ngài. Mà nó là cái cái danh từ chung mà tất cả cuộc đời cảm thấy một nhân vật với những đóng góp vĩ đại như thế đó xứng đáng được sự tôn thờ. Chúng ta tôn thờ đức Phật với nghĩa rằng là để có được sự tôn kính Thì điều tiên quyết là làm thế nào để có được những cái giá trị đạo đức quý báu Còn tôn tính Phật như là một bảo vật Thì chúng ta đang làm công việc của những nhà sưu tập đồ cổ thôi Hoặc là chúng ta đang làm công việc của của, của những nhà khảo cổ là hết thôi giá trị tôn thờ như thế là nó thuộc về vật lý thuộc về vật chất thuộc về thẩm mỹ và đức phật đã nói rất rõ ở trong kinh kim cang đó, ai tôn thờ phật tiếp xúc phật qua con đường thẩm mỹ của 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp đó người đó không phải là người phật tử đi đúng đường và đang thực hành sai phương pháp cho nên hãy tôn thờ và duy trì được những cái đức tính để cái tính cách của sự tôn thờ được thực hiện và như vậy là mỗi khi chúng ta niệm đức phật niệm sự giác ngộ chúng ta phải nhớ rằng là cái trọng tâm của cái tính cách được thế thôn đó là nằm ở đời sống đạo đức của con người và đây là một cái khám phá rất là mới của đức phật ở trong lịch sử và tiến trình phát triển tư tưởng của nhân loại và đặc biệt là trong bối cảnh của ấn độ giao tại đất nước ấn độ thì người ta đã đông đo tính đến cái giá trị của con người thông qua cái truyền thống gia tộc của người đạo Ai xuất thân từ giai cấp Bà-la-môn Thanh tịnh bảy đề có nghĩa là Không hề có những cuộc hôn nhân dị chủng Về phía bên cha hay là về phía mẹ Thì người đó được gọi là một người Bà-la-môn thần chủng Và người đó mới được gọi là một nhân cách lớn đáng được tôn thờ Đức Phật đôi phụ ba Và Ngài nói đó là Nếu cái nhân cách được tôn thờ đó không phải là đạo đức Không phải là tâm linh Thì sự tôn thờ đó nó hoàn toàn trở thành mê tín trở thành cực đoan, trở thành cuồng tín và những đổ vỡ, Chiến tranh dưới uh, danh xưng của tôn giáo và thần linh thông qua các cuộc thánh chiến đó, là điều phát xuất từ những sự tôn sờ sai lầm như thế này. Nhiều nhân vật nó tự xưng mình làm thế tôn thì nhân cách thì không có. Do đó đó, cái nhân cách thế tôn đó là để cho thiên hạ nhìn thấy tiếp xúc thực tế cái nhân cách vĩ đại mà tôn thờ. Và đời sống đạo đức Nếu mình duy trì Thì cái tính cách được tôn trọng như thế Sẽ có mặt ở trong đời sống của chúng ta Để tính thứ hai Thì gọi là ứng cúng Ở trong nguyên uh, ngữ Bà và Sang gọi là Arahad. Chúng ta phiên âm là A-La-Hán Theo truyền thống của Nam Tông đó, Thì dịch là A-La-Hán Truyền thống Bắc Tông dịch là ứng cúng Bên Nam Tông á thì cho rằng là các vị A-la-hán cũng chính là những Phật, Phật độc giác hay là Phật duyên giác Và cái tính cách Phật của các vị này đó là chỉ sau Đức Như lai Thế Tôn thôi Vẫn được gọi là một bậc giác ngọt, nhưng vẫn xem Phật là thầy Còn theo truyền thống của Bắc Tông đó, thì quả vị A-la-hán chỉ là một trận ba của con đường dài tâm linh Trận thứ hai là Bồ-Tát và trận cuối cùng là Phật cho nên giữa Phật và A-la-hán có một khoảng cách rất lớn, chính vì thế mà các nhà Phật học Bắc Tông đã không dịch từ a thành A-la-hán Theo cách Phước Âm mà dịch là ứng cúng, tức là bậc đáng cúng dường Nghĩa là cái từ A-la-hán chỉ là một cái đồng 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 đồng, đồng tăng ngữ để giải thích như Lai Thế Tôn Vì là đáng được tôn kính cho nên đáng được cúng dược ở cuộc đời này. Nhưng nếu chúng ta dịch là ứng cúng như thế đó thì chúng ta sẽ bỏ đi một cái ý nghĩa rất là quan trọng đó là chuyển hóa hết tất cả các phiền não và nghiệp chiếu. Do đó tôn thờ Phật vì Ngài có cái nhân cách là tất cả những nỗi cổ niềm đau của lòng tham, lòng sân, lòng si không còn nữa. Và để được như là Ngài, niệm Ngài để trở thành Ngài trong tương lai đó, chúng ta cũng phải vận dụng để cho các cái hạt giống, rớt của sanh tử này đó nó được uh, giải phóng ra khỏi tâm trạng ra khỏi nhận thức của ra khỏi hành đề của chúng ta thì như thế là chúng ta đang thực tập cái đức tính thứ hai của đức Phật niệm đức Phật thứ ba là chánh biến tri tiếng Bồ gọi là Samma Sambuddha có nhiều nơi dịch là chánh đẳng giác Đức Phật khác với các vị sáng lập tôn giáo ở Ấn Độ lúc bấy giờ ở chỗ đó nếu như các vị sáng tụ Sớm làm các tôn giáo cho rằng là họ là những bậc đạt được sự toàn trí và tàu trí Trong lúc thức hay là ngủ, ngày hay là đêm, cái tính cách toàn trí và tàu trí đó vẫn hiền hữu, không bao giờ bị gián đoạn Đức Phật nói rằng là ai nói như thế là một tuyên bố sẫm, không có sự thật Trong lúc ngủ đó, thì các hoạt động của mắt, tai, mũi, lửa thân ý đã ngưng và cái phần a đó vẫn còn uh, diễn biến. Mạt na đó vẫn còn kích hoạt như là một kẻ uh, đóng làm công việc của một người giữ cửa giữ cổng. Những người thánh đó thì đã chuyển được cái năng lực của a trở trở thành chắc buôn xã. Còn phần lớn người phàm kẻ tục đó thì vẫn còn bị kẹt bởi cái tôi, chính vì vậy mà ý thức về sở hữu, ý thức về cái tôi trở thành như là một trở ngại Phật còn những bậc được gọi là toàn trí của các truyền thống văn hóa khác đó thì giàu tự xưng rằng mình có thể tỉnh thức ngày cũng như là đêm như đức phật nói đó cái sự kiện đó không có ba minh tức là ba thời giác lớn mà đức phật cũng như là các vị a đạt được đó chỉ xuất hiện với ngài khi mà ngài có cái dụng ý sử dụng đến đó ngoài trừ lậu tạng minh tức là cái ý thức về sự kết thúc hết tất cả những phiền não những tàn dư của phiền não, các quán thức của phiền não Còn à, à, Túc bệnh Minh Tức là biết về đời sống quá khứ của bản thân Từ đại cư cho đến chi tiết Chỉ được Đức Phật vận dụng Trong những tình huống giảng kinh thuyết Pháp Muốn đem ra một cái sự kiện Điển hình của bản thân mình Trên nền tảng của chủ nghĩa kinh nghiệm đó Để giúp cho người khác có ấn tượng và thực hành theo Trên nền tảng của nhân quả còn Thi Nhẫn Minh đó là một loại tuệ giác biết về nhân quả của thai nhân ở trong tương lai, từ đại cư đến chi tiết. Và cái đó nó cũng được sử dụng trong những tình huống cần thiết thôi. Bình thường, Ngài không đụng đến nó Mà cái năng lực đặc biệt mà Ngài sử dụng đó là giáo hóa thằng thông. Tức là xem việc giáo hóa, tức là con đường giáo dục của tỉnh thức đó, là một loại phép màu Giúp cho một người đang khổ đau trở nên được hạnh phúc là một phép màu Và nó là một loại thần thông Cái năng lực này được Đức Phật sử dụng rất là quan trọng Cho nên mặc dù được gọi là Chánh đẳng giác không có nghĩa là Ngài cũng như đêm Đức Phật đều biết Và trên thế gian này có bao nhiêu thứ Đức Phật biết hết cả Chuyện đó không có Đức Phật biết Các nguyên lý vận hành của vũ trụ Biết một cách bao quát Nhưng những gì nó không có mặt trong thể của Ngài Thì Ngài cũng đâu có biết được Ví dụ như là Internet Hay là các phương tiện email Vân vân Do đó tính cách của toàn trí và toàn tri đó là sử dụng cái nguồn năng lực tệ giác ở mức độ mang lại lệ lạc trên nền tảng của đạo đức và tâm linh Các năng lực nào mà không đặt nền tảng trên đạo đức và tâm linh đó Thì có thể gây những biến cố Và những cái phản ứng phụ cho chính bản thân của người tư hữu đó và cho những cộng đồng có sự liên hệ tương tác với con người này Cho nên toàn trí và toàn tri không có nghĩa là biết tất cả mà là biết những cái cần biết, biết trên nền tảng đạo đức, biết trên cái kinh nghiệm tâm linh để giúp cho người khác được an vui và hạnh phúc. Thứ tư là minh hạnh túc. Minh thuộc về uh, tội giác, hạnh thuộc về đạo đức, túc là sự trọn vẹn và đầy đủ. Mọi mục đích Như Lai Thế Tôn đó đều là một uh, điển mẫu. Về đức và tuệ song hành Chúng ta là những hành giả đệ tử của Ngài đó Có khi đó giỏi về phương diện trí Tức là biết rất rõ Về các tấm bản đồ tâm linh mà Đức Phật để lại trong kinh Thông qua giáo dục, thông qua kinh nghiệm Nhưng đến lúc chúng ta lại không giỏi về hành trì Có những tình huống chúng ta rất giỏi về hành trì Mà chúng ta lại không rành chi về lý thuyết đó và ở trong mỗi con người chúng ta vừa có tính cách của sự lý thuyết và có tính cách của sự hành trì Ở trong con người nào mà trong gia đình nào đó mà nó có được một sự hài hòa giữa lý thuyết và hành trì đó Thì nó không có những sự xung đột giữa sự và lý Cái phần lý thuyết mà chiếm đại đa số đó thì phần hành trì đó sẽ có trở thành như là một cái trở ngại Và sự hành trì chiếm đại đa số đó thì phần lý thuyết đó sẽ trở thành một cái nền tảng hỗ trợ rất là cần thiết do đó đó phải đầy đủ cả cái phần um, tuệ đức và tuệ đức làm đốt sôi đường để cho cái phần đạo đức tức là cái phần hành đức đó, nó có mặt làm hỗ trợ cho chúng ta còn có đi có được cái phần lý thuyết mà lại không có được cái phần hành trì đó thì cái kiến thức đó là cái kiến thức không có chỗ ứng dụng nhiều làm chúng tôi biết rất rõ có rất nhiều phật tử mặc dù đến chùa không lâu không có cơ hội học hỏi được Phật Pháp nhiều như là nhiều vị hành giả khác Nhưng mà cái năng lực thực tập đó, Và năng lực là sống theo lời Phật dạy rất là cao Cho nên đầy đủ được cái phần hạnh Mặc dù không có phần trí Nhưng mà mỗi một hành động lời nói việc làm cách thức giải quyết vấn đề Vẫn ăn khúc hoàn toàn 100% Với những gì mà Kinh đã dạy chúng ta thì trong tình huống đó thì các hành động đó vẫn được gọi là có cái phần trí đến kèm theo chúng ta cần rất nhiều các nhà lãnh đạo vừa đầy đủ được cái phần lý thuyết và phần thực hành để vừa làm gương mẫu và vừa làm cái nền tảng để cho người khác hướng về nhưng mà sự thực tập để mà đạt được cái phần tuệ đức và hạnh đức đầy đủ đó đòi hỏi chúng ta phải tu cả hai phương diện phước và huệ nhiều Phật tử và đặc biệt là Phật tử tình độ tông Có kinh hướng mà chỉ có thực tập Về cái phần hàm đức thôi Còn cái phần tuổi đức lại không quan tâm Cho nên nó vẫn còn thiếu một cái gì đó Các hành giả Phật giáo mà không có thực tập cái phần tuổi đức đó, Thì có thể dễ dàng dẫn đến thói quen của mê tín, Như là các dữ liệu nền tảng Mà trước khi đến là Phật mình đã từng đã có từng trải qua Cho nên học ở Đức Phật thông qua cách tôn thờ và niệm Ngài đó thì chúng ta phải cố gắng phát huy cả hai năng lực này chúng ta trở thành một người để tư Phật đúng đắn năng lực thứ năm đó là thiện thể sugata tức là một cái năng lực giúp chúng ta vượt qua những khó khăn những khổ đau những bế tắc chúng ta vượt qua các nghịch cảnh và thách đố trong cuộc đời như Lai thế tôn đã làm được việc đó ở trong kinh a di đà đó mười phương chư phật tám tháng đồng lúc rằng như lê thế tôn có bằng trong cuộc đời với năm sự khó khăn như là con người căng cường khó quá độ tâm lý phiền não và các thói quen đó, lại có khuynh hướng trì trệ và đi xuống điều kiện nghịch cảnh dễ đầy và tất cả những uh, ảnh hưởng của thai nhân và cộng đồng nó cũng không được tích cực rồi uh, phiền não nghiệp chướng này nọ các thứ nó làm trở ngại áp tắc nhiều lắm ấy thì mà ngài đã vượt qua được điều đó rồi giúp cho những con người đang bị vướng vào những cảnh huống như vừa nêu lại có thể trở thành con người hướng thượng cho nên một nhân cách như thế là một nhân cách khéo vượt qua những khó khăn trong thời gian mà các Phật tử định cư ở tại Hoa Kỳ và các phương Tây Thông qua các cái cuộc dược biên đó Là chúng ta đã khéo vượt qua được cái sự khó khăn về vật chất Đi bằng hai bàn tay trắng với một số ít tiền thôi Phần lớn là không có gì để mang theo Qua đây lập nghiệp sau 30 năm mình thành tụ được gia tài Nhà cửa, phương tiện, vật chất, nói chung là tiện nghi đó được đủ đại là chúng ta khéo vượt qua cái khó khăn về vật chất mình nương vào cái thói quen khéo vượt qua này để mình khéo vượt qua được những cái nỗi khổ và niềm đau của tinh thần cái này là một thách tốt rất là lớn những người giàu sang phú quý nhất như là các tỷ phú hay là triệu phú vẫn chưa chắc đã vượt qua những khó khăn của bản thân mình người thì gặp khó khăn trong tình yêu người gặp khó khăn ở trong tình thân người gặp khó khăn ở trong tình bạc người gặp khó khăn ở trong đối tác, sinh hoạt nói chung và phải vượt qua nó bằng cách là đối diện với nó bằng một bản lĩnh và thái độ nhìn thấy được gốc rễ của những bế tắc này, không đầu hàng, không bỏ cuộc, không đổ lỗi, không trốn trại Từ lúc đó đó chúng ta mới khéo vượt qua được những nỗi đau ở trong cuộc đời này. năng lực thứ năm là thế gian giải lokavido. Thế gian đó được hiểu trong triết lý của Phật giáo dưới hai nội dung Nội dung thứ nhất là Sơn Hà Vũ Trụ, con người dặn dạt Nói chung cái gì mà con người có thể hình dung được cho đến những cái chỉ có thể cảm nhận được mà không sờ mó được đều được gọi chung là các phạm trù, các nội dung, các dữ liệu của thế gian Cái biết như thế đó đôi lúc cần, đôi lúc không cần Mà có nhiều cái biết nó làm cho mình truyền miên trong sinh tử khổ đau cục cơ biết thì dễ mà xóa cái dữ liệu của cái biết ra đó là nó khó khăn vô cùng nhờ sự phát minh của vi tính với những cái chức năng tẩy rửa của ổ đi cứng đó cho ta thấy là khi một cái máy là việc bị trục trặc thì tốt nhất đó là mình phọc quét nó rồi tái nạp lại các cái dữ liệu của chương trình thì máy đó sẽ được vận hành một cách như chúng ta mong đợi. Mỗi một nỗi khổ và niềm đau nó làm cho con người tạo thêm những cái sát sến ở trong cái kho tàng của tâm thức Và kho tàng tâm thức đó giống như là cái bộ phận đĩa cứng của máy vi tích Thỉnh thoảng mình phải phọc mét nó bằng buông xả, Phọc mét nó bằng tất cả những cái mà không cần phải nhớ, không cần phải ghi nhận nữa buông nó đi thì các nỗi đau đó nó sẽ được vượt qua rất là dễ dàng còn nhớ càng nhớ thì càng khó quên càng nỗ lực và muốn quên nó thì nó lại trở thành một ức chế thì cái nhớ đó nó trở thành là một nỗi đe dọa và khống chế cho nên các tri thức về thế gian thì đôi lúc đó nó có hại cho chúng ta nhiều lặng thông thường con người có thói quen như là một khuynh hướng nghe những điều xấu nghe những điều không hay đó mình nhớ dai nhớ dài và do đó dẫn đến tình trạng là nhớ dở dẫn dai dẫn dài cho nên trở thành dẫn dở và nói chung nó không có cái giận nào hay hết trơn á là giận là dở rồi mà còn dẫn dai dẫn dài nữa cho nên các cái loại giận thế gian như thế đó các loại nhớ thế gian như thế đó cần phải được format mát thì lúc đó, đó nó mới đem lại sự bình ổn cho chúng ta ý nghĩa triết lý thứ hai của chữ thế gian đó là sự tiếp xúc giữa sáu giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đối với các đối tượng trần cảnh của đó là màu sắc, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm và các ý niệm ở trong tư tưởng của con người khi mà các các phương tiện của nhận thức tiếp xúc với đối tượng của đó, đó thì thế giới được thiết lập thế lấy đó là thế giới của tri thức thế giới của cảm xúc, thế giới của nhận định, thế giới của đánh giá và trong đó đó thành kiến, mặc cảm, bế tắc, hận thù và rất nhiều cái cái cặp kính màu khác nó được lắp ở trên đôi mắt của chúng ta trải qua nhiều kiếp trong sinh tử và thậm chí trong mấy mươi năm có mặt ở trên cuộc đời đó, nó 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 đóng thành lớp vậy là, nếu mà mình đông ra tính điểm nó có thể bằng hai thước ba thước mình không nhìn thấy mình tưởng rằng nó rất là cần cho chúng ta nhưng mà sự có mặt của nó ghi một trở ngại rất là lớn Cho nên thế dân giải là hiểu về bản chất vận hành của các giác quan Cũng như là sự tiếp xúc của nó và làm thế nào để làm chủ được nó Người làm chủ được các giác quan, được gọi là một bậc thánh Chữ thánh ở trong chữ Hán đó, Như là một sự tình cờ chơi chữ rất là sâu sắc của Phật giáo Nó gồm có ba bộ Tức là ba tạo gọi là ba chữ cái đó Ráp là thạch Ở bên trái đó là chữ nhỉ tức là lỗ tai bên phải đó ở bên trên thì có chữ khẩu tức là cái miệng bên dưới hai cái này đó nó có chữ vương tức là người làm chủ ai làm chủ được cái lỗ tai và cái miệng của mình được gọi là thánh ý tưởng này khá hay làm chủ được lỗ tai đó là mình có thể uh, giữ lại những cái càng biết giữ lại những cái tri thức đó, càng thực tập và có những cái quốc đi hết Nghe lỗ tai bên trái hay cho nó đi qua lỗ tai bên phải Thì lúc đó ấy, chúng ta về nhà mới được bình an vô sự Còn đi ra ngoài đường phố, nhất là có mặt ở trong các chợ, nhất là chợ Việt Nam đó, Đầy dẫy thế giới giang hồ Chúng ta nghe từ sáng đến chiều rác nó chứa đầy ở trong cơ thể của chúng ta Về nhà mà nếu không phọc hết nó đó, Thì nó làm cho mình thắt điên bắt đảo cho cùng Người trút đổ rác đó vào trong lỗ tai chúng ta thì họ cảm thấy thoải mái còn chúng ta hứng lấy cái đó về thì không có chỗ sử dụng, mà sử dụng nó lại càng đau, càng khổ nhiều thêm. Cái miệng liên hệ đến hai cái thói quen, thói quen tiêu thụ và thói quen phát ngôn. Phát ngôn đó, thì thường mình ít nhìn thấy cái hay, cái tốt của người khác đó Mình chỉ thích nhìn những cái sở đỏ, những cái chưa hay, chưa thành tựu Để nhận định đánh giá, để chứng, kiến, chứng minh rằng là mình hay hơn người đó, mình giỏi hơn, mình biết cái này, mình biết cái kia vậy đó. Cho nên là làm chủ bằng cách là nói những lời đoàn kết, xây dựng, thương yêu, tha thứ, hướng thượng, có ý nghĩa, có giá trị Thì nó có tầm quan trọng hơn rất là nhiều so với nói những thứ không cần nói Cho nên là làm chủ được như thế, chúng ta đã trở thành một bậc thánh Khó làm chủ được lắm, tiêu thụ cũng như vậy Cái bao tử đấy, thì có sức chứa, có người chứa cùng một lúc trong ăn đó ba chén có người là một tô, nghe nó tô 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 hủ tiếu xe lửa để nó to lắm không biết to thế nào nó bằng cái tượng như sao đó tức là ăn một người ăn uống hết sang sẻ hai người ăn cũng vẫn còn nó còn món phát ắt còn có thể bị trúng thực nhưng mà cái con mắt nó luôn luôn có nhu cầu nhìn thấy cái ăn nó nhiều hơn cho nên thèm thuồng thích thú cái này cái nọ nhiều thứ thực ra cái bao tử nó cần ở mức độ rất là, rất là giới hạn Do đó đừng vì cái lý do của cái bao tử mà nạp vào trong cơ thể quá nhiều thứ, và cuối cùng chúng ta biến cái bao tử này trở thành một cái nghĩa trang Sát của các loại động vật nó nằm ngổn ngang ở trong cái bao tử này mà chưa bao giờ được tẩy lọc Cái nghĩa trang đó nó lớp lớp hà hà Chúng ta đào uh, chôn mồ chung mã trong phương Tây ngày nay đó Thì cao nhất là mỗi cái nguyệt mồ chỉ có ba người thôi, mà cái nghĩa trang ở trong bao tử này nó có đến hàng trăm ngàn, hàng triệu ngàn người chặng triệu sinh linh nằm trong đó làm chủ được như thế đó được gọi là thế gian giải tức là nắm và hiểu rõ được cuộc đời Ta hiểu rõ được cái cơ chế vận hành của các giác quan khi chúng tiếp xúc với thế giới trần cận của đó để mình không còn là một kẻ nô lệ và mình sử dụng chúng như là một công cụ để phục vụ cho sự tu học của mình người tại gia thì khó thực tập được cái này lắm người xuất gia đó thì cái phương tiện tư đó thuận lợi hơn và không mấy ai thành công trong sự thực tập đạo và ai làm được thì người đó được gọi là như lai thế tôn đáng để chúng ta cung kính và cúng dường cho nên thế gian giải đó là chúng ta biết cái cơ chế vận hành của mọi sự hiện tượng trên nền tảng của duyên khởi Hoặc là chúng ta hiểu rằng là mọi sự vật luôn luôn biến dịch tức là hiểu được vô thường và cái biến dịch nào cũng làm cho bản chất của vật lý và vật chất đó không phải là một cái khối bất biến và do đó nó được gọi là vô ngã các nguồn kiến thức về vô thường và vô ngã và dương khởi được gọi là thế gian giải và cái này đó nó là nền tảng của khoa học nó là nền tảng của đạo đức và là nền tảng của tâm linh tại sao gọi các kiến thức về vô thường vô ngã và dương khởi là nền tảng của đạo đức và tâm linh tại bởi vì người đó sẽ không còn có thói quen suy nghĩ rằng là mọi sự hiện tượng trong cuộc đời này là một sự ngẫu nhiên thì duyên khởi là một sự tương tác đa chiều và chúng ta cũng tránh được cái tình huống sai lầm khi nghĩ rằng là mọi sự phật hiện tượng do một đấng Thượng Đế hay Thằng Linh nào áp đặt sắp xếp, an bài Vì nó là một sự tương tác tổng hợp Vì là một sự tương tác tổng hợp nhiều điều kiện, nhiều yếu tố, cho nên đó, nó không có giữ nguyên ngay cái vị trí hay là những cái tình huống mà nó cần có với chúng ta Nó biến dịch theo tính chất của nó, cho nên vô thường, vô ngã, vận hành ở trong duyên khể cho nó có dương khể cho nó có dư thừa có vô ngã cho nó có dư thừa vô ngã đó là dương khể và bản chất cuộc đời là thế cho nên thế gian giải là một loại tri thức để giúp cho chúng ta giải phóng khỏi những tư, tư duy ngẫu nhiên và tư duy định mệnh bây giờ đó mình có một cái niềm tự tin rất là lớn và ứng xử một cách rất là lạc quan vì biết rất rõ rằng là chúng ta là kiến trúc sư của hạnh phúc cũng như là kiến trúc sư của khổ đa nên muốn hạnh phúc thì phải từ bỏ cái khổ đau Đừng kiến trúc nó bằng các bản vẽ, rồi đừng xây dựng nó trên các bản vẽ này, thì chúng ta mới vượt ra khỏi nó. Thứ bảy là vô thượng sĩ. Vô thượng là Anutra, tức là không có gì hơn. Nếu mình cho rằng cái nhân cách của sự giác ngộ là một con người không có gì hơn, theo cái nghĩa rằng là Tuệ giác đã đạt được ở mức độ cao nhất đó. thì cái đó, đó nó đúng với ý nghĩa của thuật từ này. còn vô thường sĩ theo kiểu ở trên trời dưới đất đó, chỉ có mình là hơn hết đó. thì vô thường sĩ như thế nó là một cái tôi Và do vậy đó rất nhiều người khác tôn giáo đã tấn công cái câu tuyên bố này vốn được tuyên truyền là Đức Phật đã phát ngôn khi ngài có mặt ở trên cuộc đời Câu phát ngôn đó đã được dịch rất là chuẩn từ một câu kinh Bali ở trong trường Bộ Kinh Nhưng nếu chúng ta nghiên cứu về học thuyết của Đức Phật Trọng tâm của nó là chuyển hóa nhân cách con người trên nền tảng chuyển hóa cái tôi Và cái tôi của con người khi mà nó không còn là một trở nghề Phật trong các mối quan hệ đó, Thì người đó được gọi là một nhân cách thánh Như Lê Thế Tôn là một đại nhân cách thánh như thế các giáo pháp của Ngài cũng dạy chúng ta thành lập một đại nhân cách thánh như thế Trên Ngài không thể nào tuyên bố những câu như vậy được Và ngay cả nó suốt 49 năm tiếng Pháp đó, Khi được hỏi đó về công lao Ngài nói rằng là Ngài chưa từng nói một lời nào Lại được rất nhiều người lý giải một cách sai lầm Rằng là Ngài là trốn trại cái tính trách nhiệm về pháp hôn của Ngài Tức là nếu mà đúng á thì ngài thừa nhận còn sai thì ngày nói, nói phải có tôi hả ai nói nhưng mà tôi nói nó như thế là sai thì ai cũng nghĩ rằng là mình là người phát minh mình là người đóng góp khoa học ngày nay và luật pháp ngày nay tôn trọng các bằng phát minh và các bằng đóng góp như là một sáng kiến như là một giá trị của nhân loại trong khi đó đức phật là không có nghĩ rằng là mình là cái người tạo ra cái tầm quan trọng như thế này mặc dù trên thực tế ngài có ngài đã làm Và bằng chứng là ở trong Kinh Tương Ưng Đức Phật nêu ra một câu là tệ giác Mà Đức Phật đạt được cũng như là một cái tòa lâu đài nằm ở trong rừng Và từ lâu quá không có người đi vào cho nên là tất cả các loại cây nó mọc tàn lan Che lắp hết tất cả tòa lâu đài đó và làm chúng ta không có cảm giác là có một tòa lâu đài Công việc của Giê-la Thế Tôn là người dùng con dao con mát chặt hết những cái loại cây cỏ dại ở trên con đường đi đến tòa lâu đài đó để giúp cho người bộ hành có thể đến được tòa lâu đài một cách an toàn tránh được sự hiểm nguy của các loại thú dữ như thế là một sự vô ngã rất là lớn vô ngã và thành quả và cuộc đời đó thì ca ngợi về tính cách ngã người nào có một cái nhân cách mạnh strong và đó đưa người ta để ý quan tâm thì cái đó đó chính là cái to cái đó chính là cái phiền não làm được tất cả nhưng mà lại không có đông ra tính điếm cái thành quả cũng như là sự đóng góp của mình Đấy, đó là nhân cách của đức phật Cho đó ngài không thể nào tuyên bố những câu là trên trời dưới đất chỉ có tôi là hơn hết chuyện đó là chuyện không có các đệ tử của ngài có thể là vì tôn kính ngài nhiều quá và đã gắn thêm những câu nói đó để tôn vinh Ngài nhưng không biết rằng là tôn vinh như vậy đó Là tạo ra một khoảng cách giữa chúng ta và Ngài Vì lúc mới sinh ra Ngài đã đi được rồi Ngài đã tuyên bố được rồi Thì chuyện mà Ngài thành đạo là chuyện rất là bình thường Và cái lý giải của sự bình thường này đó là sự thị hiện Tức là Ngài đã thành Phật từ nhiều kiếp bây giờ xuống Để giả giờ tu Giả giờ chứng Để làm bài học cho chúng ta đó Như vậy thì cái bài học và cái nhân cách như thế rất là khó để chúng ta hành trì Thay vì Ngài đã là Phật Ngài làm được Còn chúng ta không phải là Phật Chúng ta được quyền biện hộ Rằng chúng ta không làm được những chuyện đó Thì ta cách tiếp, tiếp xúc Đức Phật của chúng tôi Là tiếp xúc từ Đức Phật lịch sử Ngài cũng trải qua Từ những nỗ lực của Ngài Và Ngài thành công Người như thế được gọi là vô thượng sĩ Làm được tất cả Mà không thấy cái thành quả Không ỷ cậy vào thành quả của mình Nhiều chủ nghĩa đó ở trong cuộc đời sau khi có những cái đóng góp về cuối cuộc đời đó thì họ buộc cuộc đời phải có những đặc quyền đặc lệ cho con cháu của họ rồi từ đó đó họ dẫn tới những cái quan niệm hy sinh đời cha để củng cố đời con củng cố nhiều đời con một gia đình ở Việt Nam có thể có năm mặt con 10 mặt con hy sinh có một người cha mà được năm 10 người mà được đầy đủ gia tài sự nghiệp như thầy thì hy sinh đó là cho nhiều người thấy cũng có lý lắm cũng xứng đáng lắm đúng không ạ cái chủ nghĩa về công thần đó làm cho người ta đóng góp mà có mưu cầu giờ cái đóng góp mà có mưu cầu đó làm cho bản chất sự đóng góp này nó mất đi ý nghĩa nhân đạo mất đi ý nghĩa của từ bi mất đi ý nghĩa của tự giác như lời thế tôn không làm việc ta và ngày dài chúng ta đó là một tinh thần dân hiến chứ không có mong đợi cái gì trở về lại chúng ta Người như vậy được gọi là vô thượng sĩ và ai trong chúng ta cũng có thể làm được điều đó mấy mươi phần trăm và có thể làm được trọn vẹn. Điều tính thứ tám là điều ngữ trưởng Phu. Đây là một cái khái niệm về uh, mã học tức là lấy hình ảnh của một người huấn luyện các con ngựa để nhận định đánh giá về cái cách thức hoàn pháp khai mở tâm trí điểm nhãn khai tâm của đức Phật đối với con người tính cách của con người đó có nhiều phong tục tập quán văn hóa thói quen quan điểm sở thích sở trường cá tính và những thứ này đó nó giống như những cây đinh càng đụng vào nó một cách có chuỗi đó thì làm cho nó càng lúng lúc sâu trên tình, tình huống là bảo vệ bảo thủ thôi và đức phật đã thành công trong vấn đề quấn liền tâm thức chuyển tâm thức của những con người có những thói quen phong tục tập quán ý thức hệ chính trị xã hội triết học tôn giáo có trước đó trở thành những người đệ tử truyền bá thông điệp của ngài thông qua những cuộc tham vấn đạo một cách rất là tình cờ Đã vì tờ giác của ngài lớn quá cho nên các nhân cách đó đã bị thu phục và nhiều người đã ác ý nói rằng là Đức Phật đó chính là một nhà ma thuật Bởi vì ai đến nói chuyện với Ngài đều có thể trở thành là người mất hết tâm trí Người ta đã dùng cái câu nói đó để phê bình trị Đức Phật Và Đức Phật đã nói một cách rất là khoi hài trong kinh đó. Phê bình như Lê thế Tôn như thế là tán thán ngài Ai có cơ hội nói chuyện với Ngài là có thể trở thành đệ tử của Ngài Đó là ma thuật Phê bình mà trở thành tán thán nhiều cách thức như thế Ở trong cuộc đời đã từng diễn ra Cách thức mà Ngài điều trị Hay điều ngự cuộc đời đó Là trị liệu tâm lý Thấy rất rõ các cái khó khăn bế tắc Về phương diện nhận thức Về phương diện thói quen Về phong tục tập quán Và dần già rất là Ngài chỉ cho chúng ta Nhiều cái phương châm để tháo gỡ ra Chứ không hề đem tặng thành quả cho chúng ta Như là những lời hứa hẹn của các tôn giáo khác những gì mà thành quả do người khác mang đến nó sẽ không lâu dài và bền bỉ, còn những gì chính do chúng ta tạo ra đó nó mới là cái của mình. Cái tinh thần như thế là tinh thần Phật pháp. Trị liệu bằng tâm lý đó thì chúng ta thấy rằng là nó phải thích hợp được cái căn tánh của con người. Và Đức Phật đã không bao giờ sử dụng các loại thần thông. Để làm cho người khác thần tự ngài, thần phục ngài trong các giới luật của những người xuất gia đó thì có một điều quy định bất cứ một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni nào sử dụng những cái phương pháp thần bí mà mình có được để lè đạt thiên hạ và làm cho người ta quy ngưỡng mình như là một vị thần linh thì cái đó vi phạm tội độc kiết la, tức là bị trì phạt và phải thỉnh thoảng bị những cái phương pháp phạt tức là làm cho tất cả đại chúng được quan hỷ thì cái loại đó mới được xem là kết thúc bởi vì đức phật thấy sắc rõ rằng là những cái phương tiện thần thông đó có thể làm cho con người mê mẩn và đi vào con đường mê tính dị đoan nhiều hơn là đi vào con đường tự giác mà bản chất của hạnh phúc là nằm ở tự giác chứ vay mê tính dị đoan đạo phật tây tạng đóng một vai trò khá quan trọng trong sự phát triển của đạo phật phương tây trong mấy mươi năm trở lại đây qua nhân cách lớn của đức đại Lạc ma nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng thấy là có rất nhiều cách thức hành trì ở trong tây tạng đó, đặt nặng về chủ nghĩa hành thức bởi vì nó bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các dữ liệu dân hóa, phong tục tập quán của Đạo Bon Có trước khi Đạo Phật được truyền vào Tây Tạng Các dữ liệu này đó có thể lúc đầu làm cho con người hấp dẫn Vì một sự thay đổi về đối tượng Thần bí đó, Từ trong các tôn giáo bản địa với một tôn giáo mới đó Làm cho người ta có khuynh hướng chạy theo Nhưng mà sau đó về lâu về dài đó nó có thể làm cho con người mê tín nhiều chúng tôi thấy rất là ấn tượng ở chỗ là đức đại lạc ma mặc dù được xem như là vua của thằng chú và hiện thân của đức phật là thế âm đề trong khi dạng kinh thiết pháp cho người phương tây hay là cho các hành giả đó đều không dạy thằng chú mà dạy về trí tuệ bác giả dạ, dạy về tánh không dạy về thứ đệ đạo luận dạy về con đường tu tập Vậy về nghệ thuật chuyển hóa tâm thức Phần lớn các tác phẩm của Ngài là đi về cái khuynh hướng này Bởi vì Ngài thấy rất rõ rằng là Các dữ liệu dân hóa bản địa Đã can thiệp quá nhiều vào trong truyền thống của Tây Tạng Có lẽ đây là một giả thiết Có thể rất là chủ quan Đó là lý do tại sao mà Tây Tạng không phát triển được Ở tại Ấn Độ Mặc dù nhân cách lớn của Đức Lạc Ma Mà số lượng người Ấn Độ Đi theo Đạo Phật nó không bao nhiêu So với số lượng của người phương Tây Tất cả những người này đều có một nền tảng tôn giáo trước đó Các tôn giáo đó đi về tín ngưỡng rất là nhiều Các tín ngưỡng đó là hứa hẹn Hạnh phúc Hứa hẹn Phước Báo Hứa hẹn Thiên Đường Hứa hẹn nhiều cái khác nữa Và rồi đã bao nhiêu cái hứa hẹn đó trôi qua mà không có gì có được Dần dà Những người mạnh già Đã từ bỏ tôn giáo Để tìm kiếm các con đường tâm linh của Phương Đông và may mắn họ gặp được Đạo Phật Cho nên chúng ta biết là điều ngự con người Bằng uh, sự trị liệu tâm lý Bằng uh, quan pháp Bằng giáo dục Bằng chuyển hóa Bằng sự tập đó. Nó có giá trị quan trọng rất là nhiều lần So với những sự uh, trị liệu Về phương diện thần thông Nếu như một nhà sư Mà có thể bay là là trên mặt đất Thiên hạ sẽ quang hô vỗ tay Ông sư đó nói cái gì người ta cũng nghe Và cái cơ hội mê tín gì đó Mà thân tượng quá con người đó Cho đó, nên rất là cao Sau này phát hiện ở con người đó Một cái gì đó xấu Người ta bỏ luôn Phật bởi vì Thần thằng Thông không phải là tấm mùa hộ mạng của một người giác ngộ, hàng loạt các vị A-la-hán, chưa hề có thằng Thông Tự Giác và Thần Thông là hai cái khác nhau Do đó Đức Phật được gọi là Điều Ngự Trượng Phu, tức là sử dụng cái nghệ thuật giáo vấn để giúp cho người ta được tỉnh thức hơn là lấy những cái khu phép thần bí Phật tính là Đức Phật đang nằm ngủ dù cái từ nôm na Vui Vui Sleeping Buddha Đức Phật thì đâu có nằm ngủ thôi, Nhưng mà chúng ta có thể tạm gọi là Phật tính là một Đức Phật đang nằm ngủ Cho nên Đức Phật nó chưa được mở mắt Và chúng ta phải tự tu tập để tự mở mắt Đức Phật này Thì lúc đó chúng ta là Phật trong tương lai Cái tiến trình của sự tự mở mắt Để cho cái tính cách của Đức Phật nằm ngủ trở thành Đức Phật tỉnh thức đó Đưa Đức Phật sánh ví ở trong Kinh Tạng Bali Qua hình ảnh của một con gà Nằm ở trong cái quả trứng Con gà con ở trong quả trứng này Không cần con gà mẹ phải dùng lấy cái mỏ của mình Mổ vào cái vỏ đó để nó chui ra Vì làm như thế có thể gây sự thương tổn cho đứa con Con gà mẹ với cái sự giới hạn của con mắt của nó Không thể nhìn thấy được Là sau cái lớp vỏ đó Cái đầu, mắt, mũi, thân thể của con gà con nằm ở chỗ nào Thương con gà con nhiệt tình hỗ trợ con con không ngờ đó có thể mổ chúng ngay cái mỏ ác thì con gà con sanh ra chết liền hoặc mổ ngay con mắt thì sanh ra bị mù mổ ngay cái chân sanh ra thịt què mổ ngay cái cánh sanh ra bay không được đi không được không vâng vâng. vì đó cái công việc của con gà mẹ là truyền đủ cái nhiệt lượng cần thiết để con gà con này tự khai sinh và đức phật nói các đức phật cũng làm công việc như thế tự khai sinh bằng tự giác tự mở mắt để trở về cái trạng thái tỉnh thức sau những cái cơn mê ngủ và mộng mị của cuộc đời và do vậy đó cái, cái giá trị của sự tự mở mắt như thế nó rất là hay bởi vì con gà con đó phải tự lấy cái vỏ của nó chọc thủng cái vỏ chui ra từ từ có thể khi chui ra đó cái cái vỏ nó cạ vào cái đầu cái cạ vào cái cái cánh nó cạ vào cái chân cạ vào cơ thể lúc đó chưa có lông lá có thể tạo ra sự đau nhưng mà sự cọ sát của cái cơn đau này là rất cần thiết và đây là cái giá phải trả của một hành giả ở trong cái tiến trình tu tập ngày hôm qua chúng tôi có đề cập đến cái tình trạng thói quen của rất nhiều hành giả đó là không muốn tu tập nhiều mà muốn có thành quả cao cho nên ai sơn nông mãi võ về tâm linh đó, quảng cáo rằng là tới nay được truyền tắm mắng là có thể được ăn vô hạnh phúc Thì họ chạy theo ào ào chạy theo là tiền mất tật mang nhà tan cửa nát không được gì hết trơn phải làm công việc của một con gà mổ cái vỏ trứng này để chui ra Thì mới an toàn Và Đức Phật đã nói Ngày may mắn là con gà đầu tiên Ở trong một đàn gà Chui ra khỏi cái quả trứng bằng cái nỗ lực mổ của gà Cho nên để trở thành Phật Thì chúng ta cần phải làm công việc của sự tự tu tập Tự chuyển hóa mà thôi Ở trong tâm tự của Y đó, Thì hai câu 3 và tư đóng một vai trò khá quan trọng là Thể giải đại đạo Phát vô thượng tâm Phần lớn các bản dịch Dịch cái từ thể giải là Thể theo Đại đạo dịch là đạo cả Đại là lớn Đại là cả Thể theo đạo cả Nó chỉ phản ánh được một cái phương diện Của cái tiến trình quay về nương tự đại Phương diện đó đó là Mình thể nghiệm theo thôi Trong khi đó đó để có được sự thể nghiệm thì cái giải đó là hiểu biết lại là một cái yếu tố quan trọng bậc nhất Mà không có sự thể nghiệm nào có thể mang lại kết quả nếu chúng ta không hiểu biết được Cái cơ cấu nhân quả trong sự hành trì đó Ở trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm được gọi là phẩm tính giải tức là hiểu trên nền tảng của niềm tin gọi là lấy cái hiểu biết để sôi rọi vào trong bản chất của niềm tin thì niềm tin đó nó không phải là niềm tin mê tín Ở trong Phật giáo đó, niềm tin nào cũng gắn theo sự hiểu biết Và nó là cái cái trọng tâm của sự hành trì Như vậy là, trong cái cái con đường lương từ tâm linh đối với Phật đó Mang Phật về nhà, tức là mang sự giác ngộ về Ở trong tâm thức, về trong đời sống của mình Thì hai yếu tố quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua Đó là hiểu rõ, tức là giải Và thể nhập, tức là hành trì thực tập Đạo cả là đạo gì? Đạo cả không phải là con đường lớn theo xa lộ của Hoa Kỳ Mỗi một chiều đó có tất cả là sáu len Và trong tương lai nó có thể phát triển lớn ra nữa có thể thành sáu chục len chẳng hạn Rồi bên chiều bên kia là sáu len hay là sáu chục len còn lại Cái đường mà có đường kính nó không phải là đại đạo Cái đường có đường kính thì có sự đông đo tính điểm nó còn có sự giới hạn Cho nên các hành giả thực tập theo tịnh Độ Tông ấy, khi mà quán chiếu về tính cách vô lượng quan của Đức Phật Ai Di Đà thì đừng có quán theo cái hình ảnh được vẽ trong các bức tranh vì hào quang nó có một đường kính và đường kính này nó tỷ lệ với cái cơ thể nhân 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 thể của con người thôi dòng hào quang đó nó lớn hơn cái cái đôi vai chút xíu bằng đường kính của vai trái so với vai phải là cục và nếu quán hào quang như vậy là chúng ta đã tạo ra đường kính của hào quang mà trong khi đó tuệ giác thì không có đường kính tuệ giác thì vô biên tuệ giác thì không hạn, hạn hẹp tuệ giác thì không cùng tự giác nó có thể giải quyết rất nhiều vấn đề ở trong cuộc đời này chính vì thế mà chúng ta cần phải làm thế nào để mà thể nhập ở trên sự giác ngộ đại đạo là sự giác ngộ lớn sự giác ngộ lớn đó là gì tức là chúng ta hành trì làm thế nào để có được uh, trước nhất là sự an lạc an lạc nó khác với hạnh phúc ở chỗ đó bạn giác hạnh phúc là những cái phẳng quá học diễn ra trên đảo trạng thông qua mắt tai mũi lưỡi thân và ý trong cái đó an lạc đó là cái trạng thái tỉnh tại của tâm khi mà phiền não nghiệp chướng trần ô uh, nhiễm cấu nỗi khổ niềm đau tham sân si dây mơ rệ mắt của chúng đã không còn bất kỳ một cái tàn dư nào và không hề còn bất kỳ một kích hoạt nào thì đó dạy thấy an lạc tỉnh tại xuất hiện một cách nhẹ nhàng sâu lắng và không bao giờ rời khỏi con người hành giả và tới đó là thương lạc thương tĩnh Còn hạnh phúc đó, khi có khi không, nó có với tính điều kiện, và nó không khi điều kiện không còn nữa. Và cái gì mà chạy theo điều kiện, có mặt bởi điều kiện, thì nó phải tan biến khi điều kiện đó không hồi đủ. Cho nên nó không phải là an lạc, và nó chỉ được gọi là hạnh phúc. Theo Đại Đạo là làm thế nào để chúng ta có được cái sự giác ngộ để sống với hạnh, sống với an lạc, nhược qua những cái giới hạn của hạnh phúc bình thường. Và đại đạo đó, nó là một cái con đường vắng thân Nó không phải là cái an lạc hạnh phúc cho riêng bản thân mình Nhiều Phật tử sau khi đi chùa lâu Rồi bắt đầu muốn trở thành một người xuất gia Và người đó là có một tâm niệm thế này là khi tôi đi tu đó Tôi chỉ cần có một cái cốc nhỏ nhỏ, 5-7 mét thôi Xa lắm với cuộc đời không còn ai biết đến mình đó Hằng ngày tụng niệm bái xám, tham thiền, nhập định, quán tưởng Hành niệm Phật, trì chú, thục kinh, theo cách thức mà họ muốn Họ nghĩ về là một cái thế giới ăn vui hạnh phúc lớn tôi như vậy tu chi, không cần tu Thì tu phải gián thân Còn nếu mà muốn tu yêu một một thân mình để ở tại gia tốt hơn nhiều Vì tại gia mình không có điều kiện Phương tiện tiếp xúc với thiên hạ Bởi vì vị trụ trì được gọi là dâu trong họ Tiếp xúc với bá tánh đủ thành phần đủ vai trò vị trí xã hội hết Và mình không thể từ chối sự tiếp xúc đó vì nếu mà từ chối sự tiếp xúc Thì mình đánh mất cơ hội để giúp cho Những con người thông qua sự tiếp xúc này Có thể hiểu và hành được những giá trị của lời Phật dạy Đức Phật đã dấn thân Hành đạo, làm đạo Cả cuộc đời của Ngài Cho nên chọn con đường xuất gia là phải chọn con đường của dấn thân Chứ không phải là chọn con đường của an thân một mình Cái đó là đại ẩn của do giáo Cái đó là tiểu ẩn của do giáo Chứ không phải của Đạo Phật Các đội Trung Hoa Đã dạy chúng ta một câu phương châm mà ai muốn đi xuất gia hãy nhẩm hãy nghĩ về cái câu này thật là thật là sâu sắc rồi hãy chọn vẫn chưa muộn cà sa vị trước hiềm đa sự trước khi mặc áo cà sa được gọi là cà sa vị trước thì cái nỗi sợ hãi nhất lo lắng nhất của cuộc đời là nhiều việc nhiều chuyện chuyện vợ chồng chuyện con cái chuyện công ăn việc làm chuyện giao tế xã hội Chuyện áp lực Rồi đời sống nó như là một cái mái Con người dần dần trở thành một cái mái Chúng ta sợ Vì mỏi mệt quá lo lâu vào trong chùa Tham dự được một khóa tôi một ngày Hay là bảy ngày trong Phật thất Mười ngày trong thiền à, Chính niệm tỉnh thức Chúng ta cảm thấy là nhẹ nhàng thư thái Và do đó ý tưởng phát sinh trong đầu chúng ta Phải mà nếu mình duy trì được cái trạng thái này Không tiếp xúc với ai Có lẽ là hạnh phúc lớn hơn nhiều lần nếu ai nghĩ như thế thì hãy nhớ cái vế thứ hai của lời khuyên dạy của các tổ Trung Hoa Dĩ trước cà sa sự cánh đa, mặc áo cà sa rồi chuyện nhiều hơn Lúc đó không phải là nhiều chuyện mà chuyện nhiều Nhiều chuyện có thể là mình đi đầu này đầu đỏ tâm sự, giải bài, chia sẻ Không có chuyện cũng khui ra cho người ta nói là người nhiều chuyện rồi Sự cánh đa là việc Phật sự nó nhiều lắm Chuyện cầu an, rồi chuyện cầu siêu rồi chuyện trị liệu, rồi chuyện quá độ, rồi chuyện văn hóa, đủ thứ chuyện hết ạ à. Có nhiều người nói trời Sao mà tới chùa thấy ông thầy ông cứ bận biểu hết chuyện này chuyện nọ hoài, sao ông tu được Thế tu trong cái chuyện bận đó Vấn thân là phục vụ, mà chục vụ là tu đó Chứ mà còn tưởng rằng là chỉ ngồi liêm duyên ở trên điện Phật không là tu Cái đó thì chỉ vì nên là tu thiệt Mà sao những cái liêm duyên đó là cái gì Phải vấn thân phục vụ cho cộng đồng chứ để phục vụ cái giá trị liêm diêm đó cho cuộc đời chứ <cười> Giờ đó đó là phải chấp nhận dấn thân thì hãy trở thành người tu Tức là cái tinh thần vị tha và vô ngãm phải là trọng tâm của một người xuất gia Còn ai chưa đạt được cái tính cách này phải thực tập Thực tập trước, trước khi trở thành người tu Thì khi vào chùa đó không bị chướng ngại mà không đó, vào chùa bắt đầu phiền não, trỏ dậy, lớn quá nói trời tôi muốn vô được an thân, an tâm mà vô đây vì ông thầy ổng đi quá, bắt làm công quả, bữa củi, trồng rau, làm vệ sinh, những thứ mà khi tôi có tiền ở nhà sai, cái người gia nhân là làm được hết, và làm tốt hơn nhiều, bây giờ phải vào làm những thứ này. Bài học tháo được cái tôi lớn lắm. Ai có vai trò, vị trí xã hội nhiều chừng nào, thì vào chùa khó tôi chừng đó Ai thành công trong xã hội nhiều chừng nào để đi tôi khó chừng đó thì trước khi đi tu, họ mới đông lo tính điếm, tôi bỏ hết những thứ này, liệu tôi có đạt được những cái mà tôi muốn tôi đạt được hay không? Nếu tôi không đạt được là thiên hạ nè, sẽ quyền rủa nè, người thân nè, người thương nè, vợ hay là chồng nè, con cái nè, sẽ bắt đầu quy trích gì cho tôi, ôi cái bà này bà làm Tài Lanh, ông này ông, ông bà đặt làm tàn chứ không làm được cái gì? Lúc đó chúng ta mặc cảm, sợ hãi và cứ ngồi nghĩ đông lo tính điếm cộng trừ nhân chia cuối cùng không trở thành người tu được. Ba lần có mặt ở Hoa Kỳ vào năm 2004, 2005, 2007 Chúng tôi đã gặp khoảng 30 người Có ý định xuất gia Mà trước đó là họ đã có ý định xuất gia năm 10 năm à, Sau mấy năm gặp lại cũng y hệt dạy cũng mái tóc xanh Cũng có gương mặt đó Cũng có người đó Và cũng có ý niệm đó mà không dám đi tu Vì sợ là không biết là mình tu được hay không <cười> Mình chưa có được cái bản lĩnh Chưa có được cái tuệ giác Để thể giải đại đạo cái con đường đạo đó nó không khó, nó khó ở chỗ là mình đông đo tính điểm nhiều quá để trở ngại đó. Chí đạo vô nan duy hiểm, giảng trạch, đạo lớn không khó Khó ở chỗ là đông đo tính điểm quá nhiều Tính lệ phương này, hại phương, phương diện kia Dễ phương diện nọ, thành công phương diện này Rồi cuối cùng ta không dám làm gì hết đó. Và ôm cả cái mối mối mộng đó ở trong ta rồi ở tại gia mà tâm là người xuất gia cho nên cứ lắng cắn, rốt cuộc không thoát ra được Người nữ đó thì trở thành sư cô ở nhà, cha mẹ muốn lấy chồng cũng chịu lấy chồng <cười> Rồi ăn chay trường, nhưng mà lại chỉ tu như vậy thôi cho nên là không có sản lượng kinh tế, không có dấn thân xã hội, không làm gì hết đó. Cho nên ở tư cách tại gia mà trở thành người xuất gia đó nó tốt về phương diện tâm thức nhưng mà ngược lại đó nó không tốt về phương diện thân, tệ hại hơn là với hình thức xuất gia mà trở thành tâm tư, tâm thức của người tại gia, cái đó nó là một cái cách làm cho đạo nó bị vỡ hư, niềm tin tôn giáo của quần chúng bị xa thấp do đó đó chúng ta phải chọn lựa rất rõ, hoặc là tại gia hoặc là xuất gia. tại gia thì đi theo con đường của tại gia, đừng quan trọng đến con đường giải thoát, không cần. cái chuyện đó là chuyện của các ông thầy tu của các bà thầy tu, còn chuyện người tại gia. Là sống bằng nhân quả, sống có phước báo, sống hạnh phúc Giúp đỡ cho người đời thông qua những cái giá trị nhân quả mình đạt được Còn ai nếu không thỏa mãn với những cái hạnh phúc như thế Thì hãy chọn con đường xuất gia Chỉ còn là người tại gia mà tâm là người xuất gia, là sống ở nhà Thế nào cũng có chuyện lục đục của trong gia đình Những quan hệ vợ chồng như thế nó sẽ bị lặn đặn liền Hoặc trừ là cả hai thích làm việc đó Tức là trở thành Bồ Tát tại gia để gián tâm cùng chia sẻ cùng nâng đỡ để đưa Đạo phật vào trong các ngõ cách ngành nghề mà mình có bạn như là một thực tại như là một thành viên thì đó là một cái quyền ước rất lớn mà chúng ta cần phải làm à, thể giới đại đạo theo cách thức về điều là phải không có bị giới hạn trong đối tượng của sự quá độ chúng ta thường chọn lựa những đối tượng thân thương của mình hơn là những người gây góc những tư tượng gây gốc đó, Tại lúc mới chính là cái nơi mà chúng ta rãi nhiều tình thương Trên cơ sở đó đó, những cái ngôi chùa có mặt ở các thành thị lớn lại không quan trọng bằng những ngôi chùa làng Vì làng xã là dành đai dân hóa của một quốc gia Trong mấy mươi năm trở lại đây đó thì Phật giáo có khuynh hướng là thành thị hóa Các nhà sư, các vị xuất gia trở về thành thị để tu học, các phương tiện về học về tu nó nhiều và khi thành tựu sự nghiệp xong rồi thì ít ai muốn dấn thân về các cái dùng thôn quê hẻo lánh lắm, lắm vì vậy đó cực khổ ông thầy tu phải làm ruộng cày sâu cút bẩm từ sáng đến chiều tối Rồi sau khi tụng kinh xong rồi giảng kinh thuyết pháp cho bá thánh nghe tức là mình phải làm công việc gấp hai lần so với những người nông dân làm công việc đồng áng thì mới có thể làm đạo thành công ở đây được phải dùng ngôn ngữ bình dân của những gì họ nghe ngửi biết thấy thì mới có thể mở tâm thức của họ được giúp cho họ thể giải đại đạo được chứ dùng những cái ngôn ngữ học ở trên thành phố học ở những chỗ mà tiên tiến thì về nói họ nghe trở thành như mù như ngây, như điếc không biết gì hết cho nên làm đạo ở vùng thu quê khó vô cùng phải vượt qua được cái khó đó thì mới có thể thể giải đại đạo được cho bản thân mình và cho những người khác ở trong những vùng thôn quê thì chúng tôi thấy rất rõ rằng là chúng ta cần phải sử dụng những cái loại dân học Phật giáo, dân gian Những câu chuyện ngụ ngôn, những câu chuyện rất là gần gũi với đời thường Những câu ca dao, những cái tục ngữ, tập hợp những cái đó với sự lý giải rất là đơn giản Không chỉ thích bằng thuật ngữ Phật học, mà bằng ngôn ngữ thường nhật của những người nông dân Thì lúc đó người nông dân mới có thể hiểu được Đạo Phật thông qua các dữ liệu đề xuất của mình và chỉ có cách thức làm như thế thì chúng ta mới giúp cho họ thể giới đại đạo đối tượng phải được rộng mở và đối tượng đó đó cần phải được quan tâm chăm sóc một cách đồng điều hiện nay đó, phật giáo đang bị những cái bế tắc khó có thể vượt qua đó là chúng ta không có những quá trình cho những người mới bắt đầu vào đạo Chúng ta không có những cái quá trình thực tập cho những người đã vào Đạo Long Chúng ta không có những cái quá trình cho những người lớn tuổi, chúng ta không có những quá trình cho những người trẻ tuổi Chúng ta không có những quá trình cho những người đang tìm hiểu Đạo Vào trong một giảng đường tất cả đều học nghe giống như nhau Cho nên đó, rất là khó giảng Giảng cho người cao thì người thấp cảm thấy ông này ông nói trên trời dưới đất, không hiểu được gì hết giả một cách bình dân á, thì những cái người mới bắt đầu vào đạo có thể hiểu nhưng mà những cái người đã quen với đạo nhiều năm rồi cảm thấy trời tới đây không có gì để học được hết cho nên trong giảng đường khó giảng vô cùng chính vì vậy mà chúng ta cần phải có những cái tác phẩm mang tính lứa uh, tuổi mang cái tính uh, sâu và cạn khác nhau thì có con đường thể dạy đại đạo mới được thực tập một cách thành công khi mà người ta vào trong đạo mà người ta không hiểu được đạo Thì cái yếu tố của phần giải đó là không có Thì giải đáp làm sao có mặt Và lúc đó đó, con đường thực tập trải nghiệm nó sẽ không có nền tảng Vì lâu, về dài, chán giàu cho con em của mình có kính nể cha mẹ Nghe cha mẹ khuyên đến chùa Mà đến chùa cái ông thầy giảng không hiểu chi hết Đọc vào bài kinh nó không hiểu chữ nghĩa gì cả nghe ngăn nga các câu kệ với tiếng chua tiếng mỏ nó buồn thế buồn thảm <cười> làm sao không muốn giàu giàu chưa chi vậy đó là bị cha mẹ đi đọc quỳ đi con lại đi lại phật đi lại thầy đi lại nhiều càng tốt lại về sưng đầu gối sợ luôn làm sao không dám đến cái đó chúng tôi đề nghị là trong các chùa có nhiều cái dạng ghế như là thiên viện bên đêm qua về hay để ai ngồi được thì ngồi thiên tọa theo tư thấy hoa sen trọn vẹn tư thấy hoa sen phân nửa còn ai có thói quen ngồi đó thì ngồi ở trên ghế miễn làm sao thoải mái Nhẹ nhàng thảnh thơi Vấn đề quan trọng phải là ngồi Ngồi chỉ là một cái phương tiện để định tâm Trong tư thế ngồi qua sen đó, người ta gọi là âm dương dao Tức là hai cái quyệt âm và dương nó tiếp xúc với dao nó tạo sự vận hành của khí công Nó hỗ trợ cho sức khỏe và y học Nó có thể tạo phương tiện cho người giúp tâm Nhưng mà những người mà chân ngắn thì ngồi khó lắm, tại vì cái cái khoảng cách ngắn quá, đưa cái lòng bằng chân lên trên cái đùi ở đối diện và ngược lại đó. Làm cho cái tư thế ngồi này tạo ra những cảm giác tê và dứt. Những người mập cũng vậy, phát tướng nhiều quá ngồi cũng khó. Chỉ có những người cao như là người phương Tây này ngồi dễ dàng. Nhưng người phương Tây đó là ăn mặc đó, tê quần Tây có dây thịt Ngồi chút xíu là tê máu, tê chân. Do đó ngồi trên ghế thoải mái hơn nhiều lắm. Có lẽ là nhờ Phật giáo truyền sang phương Tây Trong mấy chục năm trở lại đây mà trong tương lai sẽ có rất nhiều sự thay đổi về sự hành trì Tức là các nước Phật ở trong tương lai chúng ta thấy có thể uh, Rất là tiến bộ, các nghệ nhân có thể sáng tạo ra các tư thế ngồi mới, không phải là ngồi tỉnh tọa nữa mà ngồi trên ghế Ngồi trên lông, Ngồi trên máy bay à, Ngồi trên xe lửa, nhiều tư thế khác nhau mà vẫn được ăn vui Trước đây các nghệ nhân đã táo bạo sáng tạo ra các tư thế ngồi của các Bồ Tát rồi ngồi thông dung tự tại ví dụ như quán tự tại quan âm tự tại bồ tát ngồi một cái chân chéo trên đùi một cái chân thòng xuống đất ngồi trên một cái con vật nào đó và không có vị bồ tát nào Hồi giống tư thế của vị bồ tát nào mà nếu chúng ta mạnh dạng ứng dụng cái triết lý này vào trong các ngôi chùa hiện đại đó thì có lẽ là bà con phật tử cảm thấy thích thú lắm và từ chỗ đó chúng tôi cũng xin đề nghị là quý vị khi vào chùa không nhất thiết phải mặc áo tràng nhất là người phụ nữ mặc áo tràng họ cảm thấy mất đi cái vẻ đẹp của mình phải không ạ à? vào chùa mất đi sắc đẹp mất đi vẻ đẹp nên là không dám tới cho nên quý vị cứ mặc thoải mái không sao miễn là nó đừng có đi quá đà là được thôi trong kinh điển đâu có một quy định nào về sự ăn mặc đó ăn mặc chỉ là một cái cách thức đồng phục thôi để chúng ta nhận dạng biết đây là những người phật tử hành trì vì cứ mặc những đồ bình thường rồi có mặt ở trong xã hội với hình thức của người bình thường và sống bằng một cái đời sống bình thường không bằng dùng ngôn ngữ phật học không cần tự xưng mình là phật tử mà mình sống theo hạnh Phật tử Đó là cái cách thức thể giải đại đạo Và người ta cảm nhận được tấm gương của mình thì Tự động người ta hành trì theo những gì mà mình Mình chừa bá cho họ Ở tại San Jose đó chúng tôi có quen biết mà một Phật tử Anh này là chủ của một cái cái hãng Các cái loại máy móc Linh kiện Một hãng rất là lớn Chúng tôi đến tham quan đó thì có khoảng gần 200 công nhân. Và cái điểm đặc biệt đó, làm chúng tôi quan tâm đó đó là 200 công nhân trong hãng này đó đều là người Việt Nam. Và không có người nào đó không phải là Phật tử, là một sự tình cờ thôi. Mà là nó có một cái duyên đặc biệt như vậy. Và có mặt ở đó chúng tôi đi tới đi lui, không hề để cho họ biết là mình đang có bạn. Mà không hề nghe bất kỳ một cái câu nói tục tiểu chữa thầy nào. Và anh chủ cũng nói với chúng tôi rằng là Cái chuyện đó là không bao giờ xảy ra Ở trong cái công sử này Mỗi buổi sáng đó thì tất cả các công nhân Phải đến sớm hơn 30 phút để tụng kinh Và đó là một sự tình nguyện Chứ không phải là bắt buộc Anh chủ Cái công ty cũng tụng kinh Và tất cả các công nhân cũng tụng kinh Chúng tôi thấy đây là một cái điều rất hay Và tụng những bản kinh rất là dễ hiểu bình dân Bằng thông việc thôi Anh ta download từ internet Rồi phô tô ra đóng là thành những cái tập sách do nhỏ tất cả cùng đọc rồi cùng suy gẫm rồi sau đó đi vào làm cái mô hình như thế rất là ấn tượng tức là mình thể giải đại đạo bằng những cái đời sống thường việc của mình hơn là lý thuyết hóa mình tự xưng mình làm được phật tử ông này bà nọ mà đụng mình cái mình như là bà dằng đụng mình cái như là sư tử hà đông thì thử hỏi làm sao mà có ấn tượng đẹp ở những người đến với đạo phật được không ạ à? Đến Độ là trong dân gian có những cái câu Miệng bụng nam mô, bụng chiếu bồ, gia găm Câu đó lẽ ra là không nên có đối với người Phật giáo Vì người Phật giáo là nhân từ, là từ bi, là hỷ xã, là tha thứ Các tôn giáo khác đâu có đâu ấy thế mà chúng ta bị nện bằng những cái câu tục ngữ như thế Làm cho cái hình ảnh của Phật giáo đó bị dân gian nhìn với một cái gì đó rất là tiêu cực và sâu. Phải giải phóng những cái đó bằng cái sự thể giải đại đạo của chúng ta Bằng đời sống thương nhật của mình và từ từ đó thì những người đó sẽ trở thành những người phật tử vô danh và những người phật tử vô danh đó lúc là quan trọng hơn là phật tử hú danh có nhiều người phật tử quy đến ba à, bốn ông thầy quy hết phật ông thầy này đến ông thầy kia đến hết chùa này đến chùa nọ nhưng mà tánh phàm vẫn còn tánh phàm lòng tham lòng sân cùng riêng vẫn còn y nguyên mà mày đai thành tích là đủ thứ trơn làm cho người ta ớn luôn rồi tôi gặp cái ông phật tử đó mốt tôi không dám gặp ông phật nữa <cười> Vì đó không cách nào chúng ta truyền cái chất mà thể giải đại đạo cho những người khác Cái quan trọng cuối cùng đó là phát vô thượng tâm Có được cái thể giải đại đạo đó Thì chúng ta sẽ phát được cái tâm vô thượng mà Tâm vô thượng đó, được định nghĩa ở trong thuật ngữ Phật học đó là từ, bi, hỷ và xã Đây là bốn năng lượng, bốn đức tính Không phải của riêng Đức Phật mà tất cả mọi người cùng có chúng ta đó đức tính từ đức tính bi đang nằm ngủ chúng ta có đức tính hỷ và xã đang nằm ngủ người nào sống với đức tánh đức tính hỷ đang nằm ngủ thì cái mặt buồn là tánh buồn so giống như chợ bà đanh à. tiếp xúc với người đó chúng ta có cảm giác lạnh như là cái miền đông bắc của hoa kỳ vào tháng 12 mà là phật tử mà như thế thì thiên hạ tôi gặp tôi sợ đạo phật à? không dám đến nữa giờ nó phải đánh thức cái tiềm năng hỷ đang nằm ngủ thì chúng ta mới giúp cho người khác thể giải được Đại Đạo Tức là mình phải là người quan hỷ Với nụ cười, với niềm vui, với sự hướng hở Với lạc quan, với yêu đề, với dấn thân, với tích cực, với tinh tấn Cái đó là những biểu tượng của hỷ Còn có người mà buồn bã là không có tinh tấn được Buồn họ thiếu thiếu, ngồi sầu rỉ, co rút cặp mắt đó thì mắt thành sắc Nhưng mà thì nhíu xuống, nhăn nho còn tư thế đi giống như kẻ chết rồi Những người như vậy được gọi là các ông lão bài lão Tôi là già hấp, già không có hỉ là già sớm Vì đó hãy thực tập cái này là thể gia đại đạo Đại đạo không có gì là khó, đại đạo là hỉ đó Đại đạo là xả đó Nỗi khổ, niềm đau phải buông đi, càng sớm càng tốt Mỗi một nỗi đau là một cái gai Không ai dạ gì mà giữ cái gai trong trái tim của mình mình nói là mình giữ người khác mình thu người khác là mình đang giữ cây gai trong tâm của mình mình đang hành hạ trái tim cảm xúc của mình hàng, hàng giây hàng giờ hàng phút cho nên phải buông, nhổ cây gai đó ra ở trong kinh đức phật có đưa ra một ví dụ đó có một người là bị bắn một mũi tên từ sau lưng giận dữ lắm ta chửi bới luôn tôi và hỏi ai là tác giả tôi mà biết tôi sẽ trả thù chu với tâm tộc trả thù không được ở đời này thì trả thù ở đời sau Thề không bao giờ đổi dài chung Đức Phật đó những con người như thế sẽ chết Trước khi cái, 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 cái cơ hội trả thù có bằng Tốt nhất trong tình huống này là phải ngồi tháo cái mũi tên đó ra và Dĩ nhiên tháo mũi tên phải có nghệ thuật Vì tên đó, nó có một cái mũi Mà rút nó ra đó thì nó tạo ra độ sước Cắn cái vào trong gân, trong thịt, trong xương Và đau nó sẽ nhói lên nhiều hơn và Vì đó tốt nhất là chúng ta bẻ gãy cái cây này và dùng một cái lưỡi dao mổ ngay ghi cái cái vùng Mà mũi tên nó đi vào Thì chúng ta mới nhổ lên một cách an toàn Và dĩ nhiên là phải trải qua Ít nhất là, là Cuộc giải phẫu rất là căng thẳng Thì cái nỗi đau nó mới hết Cho nên phải bu nó bằng cách là nhổ nó đi Bò lết nếu có thể được Cho đến lúc nào Chúng ta không còn sức để bò để lết nữa Thì chúng ta tạm chấp nhận Là nếu còn bò còn lết là cứ, cứ phải tiến về phía trước thôi, không được cho phép mình dừng lại. thì cái đó là cái cái, cái phần mà mình đang giải phóng cái nỗi đau, giải phóng bằng cái hơi thở cuối cùng, phải xả nỗi đau đó bằng những nỗ lực chân chính của chúng chúng ta. chứ bằng không đó thì nó khó khó đạt được thành công. mà muốn có được chất liệu xả đó thì chúng ta phải có lòng quan hỷ. quan hỷ nó đến với con người đó trong cái tình huống khi mà con người thành công ở mức độ cao nhất, về bắt tiền một cái gì? lúc đó các cái ăn quán giang hồ mình đến thì cái người này sẽ ứng xử như một người đại lượng đang ngồi ở trên ngựa thì không bao giờ đánh người ở dưới ngựa cho nên sự quan nghỉ có thể mở cửa cho người đó tha thứ quên đi những nó đã có quá khứ và tiến trình xả đó nó được diễn ra một cách bất đắc dị dù sao nó vẫn hay cho nên khi mình bế tắc với người nào đó mình tìm cơ hội tạo ra niềm vui thì cái sự buông xả sẽ có mặt ngày nay đó chúng ta có rất nhiều phương tiện để tạo ra niềm vui ví dụ các lời thiệp mình uh, có một cái mối uh, gút kết với người nào thì mình mua thiệp tặng người đó vào những cái dịp sinh nhật hoặc là mình biết rằng người đó thích cái gì đó là mình tặng cái món quà nhỏ nhỏ như thế đó thì người đó khi cảm nhận được sẽ cảm thấy uh, vui lên lúc đầu họ có thể hoài nghi không biết là cái ông này bà này muốn chơi tôi gì đây nhưng sau rồi thì người ta sẽ thấy được tấm lòng thật của mình Bây giờ chúng ta còn có phương tiện của các loại thiệp điện tử mà mình có thể gửi trước được Cái thời điểm mà mình cần gửi và Nhận được như vậy thì họ rất là vui Nhạc, nhiều thứ khác nữa Nó có thể điều trở thành là những món quà rất là cần thiết và tạo niềm vui cho con người Ở Việt Nam ngày nay nó chỉ cần chúng ta điện thoại ra bưu điện đó. Và mình cho tên, tuổi, địa chỉ Và cái món quà mà mình cận, cái giá trị của nó Rồi người đi tặng quà sẽ mặc cáo gì theo yêu cầu của chúng ta thì cái người làm dịch vụ này sẽ mang quà đến tặng nơi Và nói rằng ông A, bà A nhờ tôi mang phần quà này đến cho ông bà anh chị Với cái lời chúc như thế này Hoặc là một cái tiếng nhạc mở lên nghe Hay là có thể chúc thông qua cái điện thoại vân Nhiều cách để chúng ta làm hài lòng người khác, làm vui làm người khác lắm Cho nên khi mà mình có được cái nụ cười, niềm vui thật sự Thì chúng ta mới có thể mang lại nụ cười và niềm vui cho người khác Và cái đó phải thực tập rất là nhiều Đối với Từ và Bi đó thì nó là hai phương diện của một vấn đề Trong vấn đề trị liệu Nếu như Hỷ đó là tự trị liệu bản thân Rồi trị liệu cho tha nhân Thì xã đó nó cũng có giá trị tương tự như thế Trong khi đó Từ và Bi đó là một cái phương diện dấn thân hoàn toàn cho cuộc đời Cho những đối tượng không phải là chính mình Còn Hỷ và xã phần lớn là cho chính mình Mặc dầu đối tượng nó có liên hệ với mình thì từ đó là mang niềm vui xả là nhổ lên nỗi khổ Xin lỗi bi là nhỏ lên nỗi khổ Và hai phương diện này nó cần phải được đông lo tính điếm Một cách là song hành với nhau Chúng ta có thể mang lại niềm vui cho người khác Mà nhổ lên nỗi khổ thì không Người mẹ với cái thói quen Cho con bú từ cái tuổi nhỏ Mớm cơm cho con ăn Cho quà bánh khi mỗi khi đi chợ về Cho con tiền để ăn bánh Cho con tiền để đi học cho con gia tàu sự nghiệp gia thấp, vân vân cho nên mang lại niềm vui đó cho người khác dễ dàng hơn là những người nam người nam trong những quốc gia làm trụ cột kinh tế của gia đình đó, thì thường tôm góp về và do đó, đó cái thói quen của họ là không thích bố thí cũng được cái gì mà mình mang về thì mình không muốn buông ra còn người nữ đó thì mình cho con từ nhỏ cho nên cái tấm lòng cái, 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 cái tha thiết với cuộc đời của con người nó dễ dàng hơn dễ cảm xúc dễ cảm động dễ thương dễ giúp và khó có thể gọi là làm lơ trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân nhưng nếu chúng ta chỉ mang lại cái niềm vui cho người khác ở đến lúc cái niềm vui đó nó dẫn đến sự ý làng rất là lớn thương con không đúng phương pháp đó mình có thể tạo ra những đứa con công nghiệp cho nên xin lỗi ví dụ những cái từ như thế này gà công nghiệp có thể được ăn no ngủ kỹ đến một cái thời gian nào đó nó, nó có thể trưởng thành to con lớn xác rồi nó phục vụ cho thực phẩm món ăn của con người là hết mình giúp một người nào đó mình giúp nhiều quá thì người đó sẽ ỷ lại và không có cái năng lực để tự vươn lên nữa hai tuần trước chúng tôi ở chessing view và thăm với một gia đình người chị hai đó đã bảo lãnh bảy người em còn lại và cha và mẹ được qua đây trong thời gian đầu đó là tất cả các thành viên trong gia đình đều ở nhà của người chị mặc dù chặt hẹp nhưng mà vẫn gối gọn cho đến lúc mà họ có đủ tiền để có thể tự mua cho mình một căn nhà mới và người chị có thói quen đó là làm hết tất cả mọi thứ sáng mai trước khi đi làm đó là lo cơm nước cho cho những người em của mình rồi khi về tới coi nhà trong nhà hoài mọi thứ rồi vào trong những cái phòng ngủ của những đứa em mình có đứa ngủ chưa Đứa nào ngủ mà chưa đắp mền thì tròn cái mền cho nó. Cho nên trong suốt thời gian uh, chở che như thế thì tất cả những người em của cô trở thành lười biếng vô cùng không ai làm gì hết trơn Đến lúc mà những người em này bắt đầu là có uh, cơ ngơi sự nghiệp, họ bắt đầu làm riêng, ở riêng Thì họ phải lo từ A đến Z cho chính bản thân mình rồi họ mới gọi điện thoại về thay người chị chờ chị ơi mấy hôm nay em bận dữ lắm bận chuyện này bận chuyện kia rồi bây giờ nó cũng quen để cho họ ở trong một căn nhà có người làm sẵn thì họ không làm gì hết nhưng khi để cho họ ở một mình đó họ làm hết tất cả cho nên con người có thói quen ý lại đó do đó thương mà không đúng phương pháp đó thì chúng ta chỉ mang lại niềm vui mà không nhổ lên nỗi khổ niềm đau nỗi khổ niềm đau chỉ có thể nhổ lên được khi chúng ta tặng cho người đó cái phương pháp để vượt ra khỏi đó tặng cho người một chén cơm một bánh áo tặng cho người một đồng tiền để tồn tại trong những cái giờ tháng mà họ chưa có thể làm được điều gì nó chỉ tạo ra cái tiến trình của của an sinh xã hội là hết thôi có thể không tạo những tệ đoan xã hội như là trộm cắp hay là những tệ nạn xã hội nhưng mà nó không làm cho những người đó trưởng thành có để cho họ bước đi những cái bước chân rất là khó khăn của họ rồi những cái dấp giả đầu đời rồi tự họ sẽ rút lấy cái bài học kinh nghiệm cho chính bản thân mình rồi tự từ, từ động họ chuyển thành cái đó là cái nghệ thuật nhổ lên nỗi khổ niềm đau làm thế nào để phát vô thượng tâm tức là để cho cái tâm của từ của bi của hỷ về xã có mặt là cả một nghệ thuật cha và mẹ nó có thể mang lại niềm vui nhưng mà khó có thể nhổ lên nỗi khổ niềm đau nếu không hiểu được cái tâm sinh lý của con em mình do đó phải hiểu ít chút ít về tha thấp thông thì chúng ta mới có thể làm cho con em mình được hạnh phúc có những cái um, sự quyết đoán nhanh chóng với sự khôn ngoan đó sẽ giúp cho con em chúng ta trưởng thành mình có thể hỗ trợ cho con em chứ không làm hết tất cả cho con em là nếu con em mình có được cái năng lực muốn tự mình bước đi giống như con gà tự dùng cái mỏ cái đó để mổ cái quả trứng gà Chúng ta nên hỗ trợ, giúp đỡ vốn ở trong giai đoạn đầu Và đến giai đoạn về sau thì con em chúng ta sẽ tự thành công và trưởng thành hơn Đừng sợ nó bị cực Ai mà không cực Mình cực, mình vô gom hết cái cực của con mình cho mình Rồi gom cái cực của cháu mình cho mình Chưa chắc được hạnh phúc Là bởi vì đó con chúng ta sẽ hư đốt Các con ông cháu cha ở Việt Nam ngồi tù ngày nay nhiều lắm không ngồi tù thì cũng vào các trung tâm cai nghiện sự cây ma túy bởi vì ăn không ngồi rồi tiền dư quá nhiều không biết làm gì đưa đòi với bạn bè cuối cùng trở thành những kẻ hứa đốn do đó phải hỗ trợ để nhổ lên nỗi khổ niềm đau thì lúc đó đó chúng ta mới được gọi là có được cái trọn vẹn của từ bi chứ từ bi không chỉ đơn thường là sự giúp là phải giúp cho người đó vượt ra khỏi cái khó khăn mà người đó đang vấp phải rồi phát vô thượng tâm đó là một cái nhu cầu rất là lớn cho nên trong một cái tiến trình thể dạy đại đạo đó chúng ta phải có được từ bi hỷ xả và thực tập cái đá thực tập được những điều này thế thì các hạng thù sẽ không có mặt nữa ai có niềm vui đó thì sự buông xả có mặt ai có được sự buông xả sẽ thực hiện được từ giải bi và ai thực tập từ bi thì bắt đầu hỉ và xã nó cũng có mặt Cho nên bố phu dựng này như là một đức tính hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất là nhiều Chúng ta không có nhiều thời gian để phân tích Quý vị có thể tham khảo thêm Về 6 tiếng giảng về đề tài này tại Satana vừa qua Được phổ biến trên trang web tùi sách Phật học.com Nói tóm lại đó, mang Phật về nhà Đó là mang chất liệu giác ngộ vào trong đời sống sự sống của chúng ta chính là ngôi nhà và tâm của chúng ta đó chính là một ngôi nhà các thứ tính từ bi hiễu xã đó chính là các trụ cột của ngôi nhà cần phải có thế giới đại đạo là làm thế nào để biến những cái chất liệu của Phật pháp đó vào trong máu huyết vào trong hơi thở vào trong đời sống và sinh hoạt thường trực của mình và những người Phật tử như thế rất là cần thiết ở tại một ngôi chùa ở Philadelphia, chúng tôi, tôi có mặt thì gặp có ba bốn người Mỹ, vợ của họ là người Việt Nam. Cho đến bây giờ họ vẫn chưa là người Phật tử vì chưa có quy tâm bảo. Nhưng vì thương vợ và thương con cho nên đến ngày chủ nhật đó họ đến chùa làm công quả. Một ông Mỹ có công việc làm nghề nghiệp và làm manager của những công ty lớn mà vào chùa cung vác những cái lặt phật làm những cái chuyện. Rất là đơn giản, chúng tôi cho rằng đó là những người Phật tử bằng hành động Thế giải đại đạo là trở thành Phật tử bằng hành động hơn là Phật tử lý thuyết Phật tử kiến thức thì dễ lắm, chỉ cần, chỉ cần đọc 3 quyển sách về Phật Pháp viết chuẩn, viết hay Là chúng ta có thể biết được Đạo Phật Nhưng để trở thành Phật tử trong hành động nó đôi lúc nó cần đến cả một kiếp người mấy mươi năm Cho nên cần nhất là chúng ta hành động Và nếu hành động được Phật Pháp đó, thì chúng ta trở thành một hành giả Thời gian đại đạo là trở thành hành giả hơn là, là tôn góp kiến thức về phía bản thân mình mà không có sự hành trì nó một cách đúng phương pháp Là một phần Phật tử bằng hành động đó thì chúng ta phán quyết vấn đề một cách rất là nhanh chóng và có hiệu quả Không hề có những cái sai xuất Vì cái trực quan và nhân quả sẽ giúp cho chúng ta nhìn xa thấy rộng được vấn đề Còn những người Phật tử bằng lý thuyết đó thì họ đông đo tính điểm lúc đó đó Họ giống như một người học ngoại ngữ đó Mới bắt đầu Nghĩ vị trí của các từ loại Động từ nằm ở đâu, chủ ngữ ở đâu, tân ngữ ở đâu Trạng ngữ biến cách như thế nào Thì trong lúc suy nghĩ Là cái tình huống đã trôi qua rồi Cho nên rốt cuộc không trở thành một người nói giỏi Còn người Phật tử bằng hành động Là người thuộc lòng Ứng xử ra như là một thói quen Không cần phải suy nghĩ, nó ra một cách rất là chuẩn xác Cái phán đoán của Tùy Giác nó sẽ giúp cho mình trở thành một người Phật tử bằng thói quen như vậy Do đó nó là mang Phật về nhà là phải mang những sự hành động ở trong đời sống. thì lúc đó chúng ta mới có thể mang niềm vui và mang hạnh phúc đến cho người khác. và sự của bậc của chúng ta chính là một đầu tràng và nơi đó đó chính là một cái cảnh giới rất là an lạc. À, thời gian còn lại dành cho phần vấn đáp. thưa thầy trong lịch sử Phật và thánh chúng mỗi khi nói đến giáo đoàn của Đức Phật chỉ nói đến 1.250 vị tỳ kheo chứ không nói đến chư vị Bồ Tát Như là Bồ Tát quan Thế Âm, Bồ Tát Dân Thù Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát địa Tạng Trong lúc đọc các Tạng Kinh Thì lại nói đến chư Phật và Bồ Tát Như vậy chư vị Bồ Tát Nói trong Kinh Đại Thừa Và trong lịch sử có khác giao hay là không Xin Thầy giải nghi cho chúng tôi Để chúng tôi được an tường và thực tập Có hai loại hình Bồ Tát Bồ Tát lịch sử và Bồ-Tát Tôn Giáo Khái niệm Bồ-Tát Tôn Giáo là một cái từ Tôn Giáo học mà chúng tôi tạm sử dụng Để chỉ chung cho tất cả các vị Bồ-Tát không có mặt ở trên cõi ta Bà, Các Ngài là những vị Bồ-Tát trong quá khứ Các Ngài có thể là những vị Bồ-Tát ở trong lý tưởng Các Ngài có thể là những vị Bồ-Tát trong các hành tinh khác các ngài là những vị bồ tát văn du ở cõi ta bà này để hỗ trợ cho các hành giả thực tập hành trì các bản kinh đại trừa nói chung thì những vị bồ tát đó được gọi là bồ tát tôn giáo đó. các vị bồ tát lịch sử đó, tức là những vị đã chứng đắc được a la hán chúng tôi đều cho rằng đó là những vị đại bồ tát ở trong cái nghi thức sám uh, hối hồng danh và sáu căn cho chúng tôi biên soạn và ấn hành trong vài năm qua đó Thì cái phần đảnh lễ 18 vị bao gồm Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai năm vị Bồ Tát của Đại Thừa, Dân Thù, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng Và 10 vị đại đệ tử A-la-hán cũng được gọi là 10 vị đại Bồ Tát dĩ nhiên khi gọi các ngài Sá Lệ Phất một quyền liên a nan phú lô na calô là những vị bồ tát đó thì cả hai truyền thống phật giáo nam tông bắc tông đều không thừa nhận vì trong nam tông đó, gọi các ngài bằng danh xưng là a la hán và bồ tát chỉ chỉ cho cái thời điểm hành trì trước khi trước đất đạo quả của đức phật thích ca mà thôi còn trong truyền thống đại thừa đó bồ tát là một cảnh giới tâm linh cấp độ tâm linh cao hơn các vị a la hán thì chúng tôi cho rằng là Bồ Tát cũng chính là A La Hán và A La Hán chính là Bồ Tát. Đó là các vị Bồ Tát lịch sử có cuộc đời, có hạnh nguyện, có gia đình. Là gia đình có là có cha, có mẹ, có thân bằng có quyến thuộc đàng hoàng đó. Và chúng ta biết được các ngài qua các sử sách như là những con người bằng xương bằng thịt như là chúng ta. Còn các vị Bồ Tát quan âm, thế chí, dân thù V vân phổ hiền địa tạng đó. Điều là những vị Bồ Tát mà chúng ta chỉ cảm nhận các ngài qua lý tưởng, qua hành trì, qua gián thân Chứ không qua bằng những cái hình ảnh cụ thể Ở trong các bản kinh đó, thì con số biểu tượng về số nhiều rất là nhiều Số 7 là một con số nhiều 84.000 là một con số nhiều Số 500 là một con số nhiều Và con số 1.250 là một con số nhiều khi đọc các bản văn mô tả 1.250 vị tỳ kheo đừng tưởng rằng là con số thực tả thực chỉ trong vòng 6 tháng đầu kể từ khi Đức Phật thành đạo thôi ngài đã có số lượng 1.205 vị tỳ kheo xuất thân từ nhiều vị thế xã hội từ nhiều tôn giáo khác nhau thì cảm nhận được cái triết lý tâm linh sâu xa của ngài thì từ đó nếu chúng ta làm một cái công thức tỷ lệ thuận đơn giản tăng dần đều thôi thì từ năm thứ hai trở đi cho đến năm thứ 49 theo bác tông hay là năm 45 theo năm tông đó Tức là 45 năm hay là tám năm còn lại Số lượng đó nó phải tỷ lệ thuận và gia tăng Cái phong trào tâm linh của Đức Phật đã dẫn đến một cái sự khủng hoảng tâm linh Của những người Bà là Môn Giáo và những tôn giáo lúc bây giờ vì người ta đã bỏ đạo chưa từng có trong lịch sử để đi theo Đức Phật Cho nên số lượng của những người xuất ra rất là đông Và những người tại gia cũng như thế thì trong các cái bản kinh đại thừa đó thì chúng ta mới nghe nêu tên của các vị Bồ Tát đại thừa Cái chuyện đó không quan trọng lắm là Bởi vì các ngài không có hình tướng hình thù đối với chúng ta Để chúng ta thấy, nghe, ngửi và biết Chúng ta chỉ cảm nhận được các ngài Dầu các ngài là các vị Bồ Tát uh, tôn giáo Không có bằng xương, bằng thịt Không vì thế mà các giá trị hình thì của các ngài không có mặt với chúng ta Cũng giống như ông già Noel á là một nhân vật hoàn toàn thống có thật Thì chú giáo đã dựng lên gần đây Và những cái hình ảnh đó đó Mà vào cái ngày Những cái ngày cuối Của Tháng 12 dương lịch Biết bao nhiêu công tác từ thiện xã hội Đã được ban tặng cho những người đang có nhu cầu Đây là một cái mô phỏng Từ trong truyền thống Bố đại hòa thượng của Phật giáo Trung Hoa Bố đại hòa thượng Sinh vào ngày mùng 1 Tết âm lịch Và trước những ngày Tết đó, Thì ngày thường mang một cái bị Rất là to tướng ở ngoài sau lưng Đi phan Phát quà cho những người Nghèo khó ở trong làng xã Và cái truyền thống đó đã kéo dài được mấy trăm năm vì sau này nó mất hẳn đi Cho nên người ta đã biến nó thành Một cái phong luật lì xì đó vào Tết đó, Vì nhân cái ngày sinh nhật của Đức Phật Người ta tặng quà Biếu quà cho nhau những ngày đó và ý nghĩa xã hội đó nó trở thành như là cái phong tục tập quán như là lại đổi từ quà trở thành tiền cho nên nó đã xa với cái tính cách ban đầu mà cái phong tục này có mặt ở trong đạo phật do đó đó là nhờ có hình ảnh của ông noel vốn mô phỏng từ hình ảnh của bố đại hòa thượng tức là hình ảnh của đức phật di lặc mà họ giúp đỡ rất nhiều người thì các hình ảnh của các vị bồ tát dù là tôn giáo không có mặt với cõi dương gian của chúng ta nhưng hành nguyện của các ngài học thuyết của các ngài sự dẫn thân của các ngài và những gì mà chúng ta biết về các ngài đó giúp cho chúng ta đạt được sự an vui và hạnh phúc và giúp cho biết bao nhiêu mảnh đề bất hạnh để được an vui và hạnh phúc tương tự thì đó là cái triết lý của đại thừa không quan trọng về cách thế về hình thù về vóc dáng mà quan trọng về cái nội dung và ứng dụng nó như thế nào cho nên các bản kinh ở giai đoạn đầu đó, tức là Bản Kinh Bali thì không mô tả các vị Bồ Tát đến giai đoạn về sau Chính vì vậy mà nó có cái mâu thuẫn giữa truyền thống Nam tông và Bắc tông Nam Tâm không thừa nhận các vị Bồ Tát là có thật Cái chuyện thừa nhận có thật không có thật không quan trọng mà quan trọng là học thuyết Và pháp môn cũng như là hạnh quyền của các ngài qua danh sinh của các ngài Là điều mà chúng ta cần phải quan tâm và hành trì Là làm được như thế, chúng ta được gọi là người thể giải đại đạo, còn nếu không làm được á chúng ta mới có hiểu được cái chữ đen nghĩa trắng mà thôi. Xin đi câu hỏi khác. Dạ kính mời. nó bị gây gây thì vợ ông, ông có một con mỹ cũng có một người gây à, okay. ông cũng là không đó. nữa là cái người... ông cũng nhạc sĩ an toàn á ông mới là nhạc nhạc sĩ rất là danh tiếng. Cũng người ăn không có cái bài gọi là kịp đâu kịp đâu kịp đâu kịp đâu kịp đâu đó Cái thứ cảm ơn hai câu hỏi vừa nêu chúng tôi xin chia sẻ phần thứ hai của câu hỏi trước ở trong giới thiệu của phật giáo có đề cập đến giới tính hỗn hợp giữa nam và nữ bằng khái niệm hoàng môn có đến năm loại hoàng môn được nêu ra trong giới luật phật giáo người có một bộ phận là người nam thì có bộ phận nữ nữ có bộ phận nam đó là hai tình huống tình huống thứ ba là có cả hai bộ phận hai tình huống còn lại đó là 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 về cái tính cách đó nó khác hoàn toàn với cái giới tính mà người đó có Ví dụ mang hình đồ một người nam mà tính cách là một người nữ. Và mang hình đồ một người nữ mà tính cách là một người nam. Đây là năm cái tình huống um, hoàng môn. Và bây giờ chúng ta có hai từ o môi hoặc là bd. Đó là sự lẫn lộn giữa giới tính. Ở trong kinh điển là không có phân tích lý do tại sao mà có những con người lẫn lộn về giới tính như thế này. Đức Phật vẫn cho phép những người đó đó có những cái quyền bình đẳng và dân chủ Trong việc tiếp nhận các giấy pháp của Đức Phật Với tư cách là những người tại gia Và họ vẫn có những công an việc làm và buộc con người phải thừa nhận họ với những cái vai trò vị trí bình đẳng trước pháp luật như nhau Đức Phật nói rõ về điều này Thì có điều đó đối với người xuất gia đó Thì những người ô môi hoặc là bd không được quyền trở thành người tu là bởi vì đó thân thể là một người nam mà tính cái là người nữ đó về phương diện hình tướng đưa họ vào trong chùa tăng thì họ sẽ thương các ông thầy đặt họ trong chùa ni đó thì người ta sẽ dì nghĩ tưởng rằng là có ông thầy nào là bá chủ Nga bi thì cũng quy à. do đó do vì cái lẫn lộn như thế cho nên họ không được quyền xuất gia nhưng đặc phật là mở cửa ngõ cho họ trở thành những vị giới tử bồ tát rồi giới Bồ Tát là cái giới gián thân, giới hành trì, giới mang lại lạc cho tha nhân làm nền tảng cho những người ghê gai hay là uh, những người ôm môi rất là vẫn có thể thực tập và trở thành những con người đầu lượng mang lại ích cho cộng đồng và tha nhân. ở trong những cái chế độ phụ hệ đó thì người nữ bị phân biệt đối xử và đánh giá rất là thấp, cho nên cái tâm trạng của một số chị em nữ đó. Nguyện rằng là xin nguyện đề sau tôi sẽ trở thành thân nam Và để giải quyết cái cái cái, cái nỗi khổ niềm đã bế tắc mà Mình gặp ở trong cuộc đời này nhiều quá Nhất là sinh ra thân nữ trong những nước châu Á Ông chồng đó đi làm về mình cũng đi làm về Ông phè cẳng ra mà ông nằm có tivi của mình phải làm nhà bếp Ăn xong ông lên ông mở tivi đó ông coi mình bắt đầu rửa chén Con ông không thể ngó ngàng mọi thứ đều do người vợ làm mà hư thì ông đó thừa là tại mẹ. Ông thôi là tại bà, còn có thành quả ông đó là cho tôi hết trên. Thì từ những cái phân biệt đối xử và những cái bế tắc như vậy mà rất nhiều người nữ không muốn là người nữ trong tương lai, nhưng mà họ không chịu thay đổi tâm tánh của họ. Không chuyển đổi cái tâm tánh đó trưởng phu. Cho nên khi tái sanh ra trở thành BD. <cười> chứ là thân á, là thân nam mà tánh là thánh nữ đó là một giả thiết đó <cười> nhưng mà có một điều đó là người nam á, mà sống theo tính nữ thì nó tệ hại hơn nhiều Đúng không ạ à? lúc đó người đó sẽ rất là chi ly rất là tính toán rất là câu mâu và không có độ lượng còn người nữ mà có được cái tánh nam đó thì họ rộng lượng, họ mạnh bạo, họ dạng dĩ, họ dấn thân, họ hy sinh rất là nhiều Do đó vấn đề không phải là ở nam hay là ở nữ hay là ở giới tính trung lập giữa nam và nữ Mà nằm ở chỗ là sử dụng cái tính cách và cái nhân cách của con người như thế nào mới là quan trọng Theo quan điểm của Đạo Phật đó thì chúng ta không nên mặc cảm về cái giới tính lửng lờ giữa hai bên cái điều mà chúng ta phải thừa nhận là những người lưỡng lời giới tính đó, rất là khó tu Vì họ không có sự thỏa mãn về tâm sinh lý như là những người bình thường Xã hội vẫn còn phân biệt đối xử bằng dù luật pháp có thể tháo gỡ cái này Bằng những khung hình phạt nếu ai phân biệt đối xử người đạo thực ra đâu cũng phải đến vài chục năm trong tương lai Và dầu cho có được thừa nhận đi nữa, các phương tiện để thỏa mãn hạnh phúc đó nó thưa là một chiều hơn là hai chiều đó luôn, giữa hai người thương với nhau. Cho nên là bản chất hạnh phúc của họ khó có thể thực hiện được một cách trọn vẹn. Chính vì vậy mà tâm sinh lý của những người này rất là phức tạp. Ở trong kinh điển Phật giáo còn có thể nói thêm một số điểm, chẳng hạn như là những người uh, nam mà ở trong cái thân hình của người nữ và là người nữ trong thân hình của người nam đó thì thường thì có tính cách lập dị. Họ rất là ngọt ngào trong quan hệ đối tác, giao lưu Nhưng mà khi mà giận thua người nào đó nó cũng rất là cay và đắng Hiếm khi nào có một người lưỡng lời giới tính Mà hoàn toàn thông thoáng như là một cái người trọn nam hay là một người trọn nữ Hiếm lắm Dĩ nhiên là nó vẫn có những cái tình trạng người ta thay đổi tâm tính được Cái cơ chế thay đổi đó, họ giải phóng khỏi cái cộng nghiệp của lưỡng lời giới tính này đó Nó là một cái thách đố mà phải thực tập rất là lâu mới có thể thành công Do đó đó là đừng mặc cảm về giới tính của mình Mà hãy tận dụng cái giới tính đó để mình làm một việc gì đó Sự thay đổi giới tính gần đây đã thay đổi cái cấu trúc luật pháp Ở nhiều quốc gia trên thế giới Chúng tôi có đọc được một cái tin tức làm đau đầu các nhà luật pháp Và nhất là các nhà tội phạm học Một tù nhân nam Phạm tội giết người hàng loạt bị kết án tử hình. Sau đó đó vì lý do bệnh ông ta đã được bác sĩ và luật sư bảo hộ cho tài ngoại để điều trị trong suốt thời gian cần thiết. Sau đó có một người đã tư vấn ông qua Bắc Thái Lan để giải phẫu thẩm mỹ giới tính. Sau vài tháng trở lại Hoa Kỳ đó thì ông trở thành một người phụ nữ rất là thước tha với bộ tóc giả rất là đẹp và ông nổi tên lại là tên là bà chứ không phải là ông nữa không phải là victor mà mình biết thì đến cái ngày mà để mà tiên hành án đó thì ông mới nói rằng là cái ông uh, john smith là cái người phạm pháp luật giết người hàng lọ còn cái bà john smith này đâu có đâu cho nên đó là sự án trong đó cho đừng có sự án của tôi tôi không muốn chết tôi đâu phải là bà đó ông đó <cười> dĩ nhiên là trong luật pháp nó chưa có thể đề cập với cái sự kiện này và làm cho người ta phải bận tâm sau đó chúng tôi không hề nghe biết cái tin tức, cái biết đoán của tòa án như thế nào Hai người đó vẫn là một thôi, dù hành thù có đổi Cái trách nhiệm đạo đức vẫn phải là một Do đó người ta phải bổ sung vào luật Dù có thay đổi giới tính gì nữa Thì cái tính cách nhân quả của người đó mà phải mang theo trong tiết trình của xe tử vẫn y Quyên Ngoài trừ họ thay đổi tâm Thì cái quả nó sẽ được thay đổi Còn thay đổi cái đổi hình thù phốc dáng nó không giải quyết được vấn đề Cho nên là ở cái vai trò giới tính nào Chúng ta nên sử dụng cái sở trường của vai trò giới tính đó để làm Để sống, để hạnh phúc và để giúp cho người khác được hạnh phúc Đừng mặc cảm cái thân phận phụ nữ Bởi vì thân phận phụ nữ ở Mỹ thì xuống lắm không? Sướng hơn nhiều người đàn ông còn ở những cái quốc gia mà sự phân biệt đối xử đối với nữ nặng quá đó thì cần phải phát huy làm người phụ nữ để mà giải được cái cái ách nạn của người phụ nữ chứ có lẽ vì thế mà cái nền văn hóa mộng hệ của châu á là chấp nhận Bồ Tát quan tham từ một người nam 32 mươi tiếng tốt 80 mươi và đẹp thành một đức mẹ từ bi để giải quyết những vấn đề phân biệt đối xử này đâu ai nói đức cha từ bi đâu mà đức mẹ từ bi thôi cho nên nó cầu thì cầu mẹ chứ không cầu cha do đó là vận dụng cái sở trường của giới tính chúng ta sẽ làm được nhiều nhiều việc dấn thân làm được nhiều nhiều việc lắm còn ở cái vai trò giới tính lĩnh lờ nửa nam nửa nữ cũng đừng vì thế mà mặc cảm cố gắng thực tập có tư cách đạo đức thì mình vẫn có thể đóng góp được nhiều gần đây ở việt nam cũng có những bài báo nói các ca sĩ hai hệ và các ca sĩ đó đã mạnh dạng thể hiện cái tính cách hai hệ của mình và mong xã hội hãy thừa nhận cái đó như là một sự bình thường Những quốc gia như Việt Nam là chuyện này là cái chuyện còn cấm kỵ lắm Nhưng mà họ đã bắt đầu mạnh dạng rồi Người đi tiên phong trên lĩnh vực này là ca sĩ Thái Tài Anh đã dạy phẫu thẩm mỹ trở thành một cái chị rất là đẹp vừa rồi chúng tôi có mời đến trại giam K20 của Trung tế Tre trong chuyến đi lần thứ hai vào ngày 23 tháng 4, 2007 vừa qua Và trong các ca sĩ ngôi sao đó thì người ta đã vỗ tay, hoan hô, ủng hộ nhiều nhất là khá tài chứ không phải là những người khác Đã <cười> ủng hộ thì tụi này lạ quá, đặc biệt quá <cười> Tài năng của những người um, lưỡng lợt hai giới tính á Khi mình đi chuyên sẽ đặc biệt hơn là người một giới tính Cái đề này thì mình chưa lý giải được về cái cơ chế y học Nhưng mà ít ra đó nó, nó, nó có một cái sự liên hệ nhất định nào đó Chẳng hạn như người thượng tư trái đó Lại có những cái năng lực đặc biệt hơn là người tự phải Trong rất nhiều cái tình huống và thống kê xã hợp Ở phương Tây cho chúng ta biết tự đạo Do đó không có gì để mà mặc cảm Và do đó chúng ta cũng không nên phân biệt đối xử với những người Không ai bị lứng lờ giữa hai đi tính này Ở đây chúng ta không phân biệt về Về vấn đề à, Cái gen di truyền Rồi cái cấu trúc à, à, X và Y Ở trong lúc mà hình thụ đến mạng sống cho bào thai của người bạn mà chỉ nói về cái quan này của Phật giáo thôi Vấn đề đặt ra lớn nhất và khó giải quyết nhất là vấn đề giải thoát đó. Người nam có thể được giải thoát Người nữ có thể được giải thoát Thì cái người mà lửng lời dưới hay giới tính có được giải thoát hay không? Chưa có bản kinh nào đề cập cả <cười> Vì đó chúng tôi mong những người mà đang sống trong cái lửng lời giới tính như thế này là hãy thực tập đi để minh chứng cho người khác biết rằng là nếu nam và nữ được giải thoát thì tôi đây cũng được giải thoát Đây là quy lý Phật học Vì ai có thực tập thì người đó đều có giải thoát Cái ai đó đó có thể là nam, có thể là nữ, có thể là à, nửa nam, nửa nữ, nửa nữ, nữ nam Không sao cả Đối với câu thứ hai đó là Tam Thế Chư Phật Tức là ba đề các đức Phật Các đức Phật trong quá khứ, các đức Phật ở hiện tại và các đức Phật ở vị Lai trong truyền thống của Đạo Phật Đại Thừa đó, thì các đức Phật đó được xem là hành là xa số. Và trong một thời nào cũng có các đức Phật cả ra đề để cứu giúp ở hệ tinh này hay là ở các hành tinh khác. Hình ảnh của các đức Phật nhiều như thế đó, cho phép chúng ta suy nghĩ rằng là chúng ta là một vị Phật đang nằm ngủ và trở thành một vị Phật trọn vẹn trong tương lai. Để giống như là một cái búp xe sẽ trở thành hoa sen nở trọn vẹn gương, nhụy, cánh và hạt. Và hình ảnh đó nó gợi cho chúng ta một cái niềm tin, xóa sổ một cách tận gốc tất cả những cái mặt cảm tự ki về thân phận nghèo cùng khổ đau, phàm phu của mình. Vì nhờ so sánh với mười phương chư Phật, rất nhiều hành giả khác đã trở thành Phật, trở thành Phật của ngày hôm qua, trở thành Phật của kiếp trước, trở Phật ở trong tương lai của hiện tại, của ngày hôm nay, thì ta đây cũng có thể làm được việc đó. Tổ Trung Hoa có dạy một câu tương tự là Mỹ ký trượng phu, ngã diệt nhĩ bất ưng tự khinh, nhi tối khuất. Nếu trong cuộc đời này đã từng có những bậc trượng phu, thì tôi đây cũng có thể làm được như thế. Không nên tự khinh chính mình mà đánh mất cơ hội để trở thành một bậc truyền phu. Khái niệm trượng phu trong Phật giáo nó rộng hơn là khái niệm của gia học. Trượng phu được hiểu như là một vị Bồ Tát. Trượng phu được hiểu như một người dẫn thân. Trượng phu được hiểu như một người an lạc tượng phu được hiểu như là một người đồng hành, Rồi các giá trị đó đó đều có thể giúp ích cho cuộc đời này ở nhiều góc độ khác nhau. Cho nên so sánh rằng các thành công của người khác đó, để nhìn thấy rằng là mình cũng có cơ hội và tiềm năng tạo được sự thành công tương tự thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu nhón chân và vẫy tay và cái động tác nhón chân với tay sẽ làm chúng ta cao hơn một chút. rất tiếc hồi nhỏ cho tôi không biết tập cho nên nói bị như thế này. Cứ mỗi ngày nếu quý vị thực tập và cho con em ở tuổi 6 cho đến tuổi 13 thực tập nhón chân, bói tay, nhón lên thật là nhiều Như trạng thái nhón đó trong vòng khoảng chừng 3-4 giây rồi đứng xuống ở trạng thái bình thường Làm như thế trong vòng 10 phút đó, thì các khoảng cách đốt xương nó sẽ được giãn nở nhiều hơn là cái khoảng cách bình thường Maradona siêu sao của Argentina đã dạy phẫu thẩm mỹ cái bộ xương sống. Nâng chiều cao một thước 55 trở thành một chiều cao một thước 65 Mà giải phẫu thẩm mỹ như vậy đó Thì nó dẫn đến những cái biến chứng về sau này là bởi vì phải độn cái lớp sụn giả Để tạo cái khoảng cách giữa các đốt xương Cho nên chiều cao được nâng lên thôi Mà cái gì mà được đưa vào trong cơ thể nó không phải là cái nguyên chất của mình Cho nên nó có thể có những phản ứng phụ Còn nhón chung với tay thì chúng ta không bị tình trạng như thế Thì đó chúng ta thường được khuyên là hãy tập parafix kéo cơ thể của mình như thế này để cho các đốt xương nó được, được giãn ra và giãn như thế nó sẽ nó sẽ tạo chiều cao của mình hơn bình thường một chút ít nhất là một cm bé. thì khi mình nhón chân vỗ tay với đức phật đó, thì chúng ta sẽ trở thành bồ tát, Nhón chân vỗ tay với bồ tát đó, thì chúng ta sẽ trở thành a la hán, Nhón từng vỗ tay với a la hán thì chúng ta sẽ trở thành a na hàm cứ như thế chúng ta làm, Nhón chân vỗ tay với cái người thập thiện thì chúng ta được ngủ giới, cái vậy còn mình hãnh diện tự hào là mình hơn người khác rồi thì mình không thèm không thành một cái gì khác nữa hết trơn bế tắc liền do đó ý niệm của mười phương ba đề các Đức Phật đã cho phép chúng ta nghĩ rằng là có người đã thành công thì mình cũng có thể thành công một cách tương tự